0: Witam wszystkich naszych kochanych widzów na całym świecie. Dzisiaj obejrzycie arcyważny program. Program, który może odmienić świadome spojrzenie na sprawy związane z prawem, które ostatnio możemy nazwać jest bezprawiem. Prawa i wolności przysługują każdemu człowiekowi i winny być bezdyskusyjnie respektowane. Zagwarantowane prawnie przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Konstytucję są źródłem niezbywalnej godności. Obserwując dzisiejszy świat, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wolność stała się truizmem, a prawo do samostanowienia to tylko czcze życzenie. Nakazy, zakazy, zasady, reguły, przymus, propaganda, manipulacja. Oto kwintesencja współczesnego, nowoczesnego świata. A kwestionujesz przyjęcie normy? Zostaniesz zepchnięty na margines. Przez system, współobywateli, pracodawcę, sąsiadów, a wreszcie własną rodzinę zrobią z ciebie egoistycznego potwora i winowajcę wystraszeni zmęczeni i zrezygnowani ludzie przystają przestaj na to aby ktoś na nowo układał im rzeczywistość biorą udział w ogólnoświatowym eksperymencie nie zastanawiając się nad konsekwencjami Żyją w hipnozie. Aby system pozostawił im namiastkę pseudo wolności, Złudzenie decydowania o swoim jesteście. Dostosowują się, ponieważ żyją w przekonaniu, że nie ma innego wyjścia. Nic bardziej mylnego. Dzisiaj dzięki uprzejmości Moniki, Dzisiejszy program zaszczyciła wyjątkowa osoba, która wytłumaczy nam, w jaki sposób możemy zawalczyć o swoją wolność. Otrzymamy konkretne, niezwykle cenne wskazówki, jak radzić sobie w opresyjnych sytuacjach, kiedy próbuje nam się odebrać możliwość decydowania o sobie i chcę tu dodać, że ta cała nasza dzisiejsza audycja będzie miała premierę na kanale Moniki więc wszystkich zapraszamy właśnie, właśnie tam traktujcie jej kanał jak mój zapasowy kanał subskrybujcie go i rozpowszechniajcie wszędzie gdzie się da Monika jest taką naszą lwicą walczącą w wolność w każdej formie i postaci ale w tej chwili um, bardzo miło mi jest powitać Monikę Cichocką i jej gościa, panią sędzię Larę, która z przyczyn oczywistych um, wystąpi anonimowo. Moniko, um, oddaję Ci głos.
1: Witajcie, witajcie, witajcie. Yy, dziękuję bardzo, że nasz kochany gość zdecydował się odważnie u nas wystąpić. Słuchajcie, każde wystąpienie sędziego to jest szczególna sprawa. I muszę podkreślić na samym początku tej audycji, dziękując pani sędzi Larze za wielką odwagę, że żadna informacja, której udzieli w tym programie nie będzie poradą prawną, będzie jedynie wykorzystaniem przysługującego pani sędzi prawa do edukacji prawnej społeczeństwa. Mam nadzieję, że wszyscy łykniecie tę wiedzę jak coś bardzo, bardzo cennego. Będąc wdzięcznym za długie przygotowania, które moja przyjaciółka podjęła dla tej ważnej audycji, w tym ważnym momencie. Program będzie miał premierę 6 grudnia, 8 grudnia. Będą ważne wydarzenia w polskim Sejmie. Mamy nadzieję, że w związku z tymi wydarzeniami i przed nimi otrzymacie odwagę, niezłomność, dobrą myśl, nadzieję, i światło w sercu. Witaj moja przyjaciółko. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś być u nas. Pragnę Cię najpierw zapytać, jak to jest, jak się jest sędzią, karnistą z ponad 20 dwudziestoletnim stażem, jak się patrzy na to wszystko z góry stołu sędziowskiego, na podsądnych, na ten cały świat, któremu się trudno poukładać, któremu trudno zauważyć, gdzie w danej rzeczywistości kto się powinien znajdować, przychodzi wtedy przed Twoje oblicze, staje przed Tobą i jak to jest, bo niektórzy z sędziów interpretują swoją rolę właśnie dyscyplinującą, inni edukująco. Ja skądinąd wiem, że ty masz wielką żyłkę edukacyjną i że prowadzisz swoje y, rozprawy w swoim sądzie, na swoich warunkach, respektując wszystkie prawa konstytucji. Nie zasłaniasz się. <śmiech> jak to jest? Powiedz, jak to stamtąd jest.
2: Dobry wieczór wszystkim. Bardzo, bardzo się cieszę że zostałam tutaj zaproszona, że mogę tutaj być z Wami w tej przestrzeni. Jestem niezmiernie wdzięczna za to zaproszenie. Ma dla mnie bardzo ogromne znaczenie. Cieszę się, że będę mogła powiedzieć trochę o prawie, o konstytucji, o innych aktach prawnych. Jeśli też chodzi o moją pracę, jest to miłość z wzajemnością. Mam to szczęście. E, kocham prawo, zwłaszcza karne. Tu prawo chyba kocha mnie też. <laughs> e, no cóż, jak jest na sali? E, na sali u mnie jest niezwykle spokojnie. E, poważnie, dość poważnie. Ponieważ ja poważnie podchodzę do swoich obowiązków. E, na sali mm, każdy podsądny, w każdym podsądnym widzę człowieka. Widzę człowieka, który ma wszystkie atrybuty i przymioty, które, e, którym obdarza go konstytucja i które ma od samego urodzenia. Czyli z poszanowaniem jego godności, wolności. Choć wiecie, że jako karmiska e, zdarza mi się pozbawiać ludzi wolności, ale to nigdy nie łączy się z pozbawieniem godności. Eee, proces dochodzenia do prawdy jest fantastyczny i ciągle mnie e, tak frapuje, inspiruje i chciałam powiedzieć, być może to zaskoczę, ale za ten proces dochodzenia do prawdy i za ten filał nie tylko ja jestem odpowiedzialna, choć rzeczywiście to ja sporządzam to orzeczenie. Yy, ogromną rolę odgrywa oskarżyciel, Ogromną rolę odgrywają świadkowie i inni, inne dowody rzeczowe. A ten najważniejszy, yy, podsądny, czyli oskarżony, może właściwie nie robić nic. Nie musi dowodzić swej niewinności, nie musi też może korzystać ze swoich praw i powiedzieć, że nie chce brać udziału i ma też w rozprawie i ma do tego prawo. Ten proces dochodzenia do prawdy jest naprawdę skomplikowany, jest trudny, jest żmudny. Ocena dowodów, proszę Państwa, to jest tak, że sędzia sobie dowolnie ocenia dowody. Ponieważ każdy z kodeksu, czy to postępowania karnego, czy to postępowania cywilnego przewiduje zasady, jak ma się tą odbyć. Także to nie jest absolutnie żadna dowolność. O wyroku sprawiedliwym możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli stosujemy... Te przepisy, a przede wszystkim konstytucję, o której bardzo, bardzo chciałabym dzisiaj powiedzieć, bo jest ona najwyższym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Czy istnieją jakieś sankcje, jak ktoś łamie konstytucję?
2: Tak, ale zawarte w ustawie, nie bezpośrednio w zapisach konstytucji. Ja może um, od razu um, powiem, że bardzo zachęcam wszystkich do czytania Konstytucji. Nie bójcie się. Zapisy Konstytucji są bardzo jasne, przystępnym um, językiem napisane, zrozumiałe dla każdego. Zachęcam, bardzo serdecznie zachęcam do czytania jej zapisów, ponieważ um, znajomość prawa także czyni nas wolnymi. Ale o tym będę mówiła bardziej szczegółowo później omawiając konkretne już przepisy. Słuchodzę tutaj z bardzo dobrą nowiną, ponieważ chcę powiedzieć, że mamy takie przepisy, które chronią naszą wolność, które mówią o naszej godności, która jest prawem niezbywalnym. I chcę powiedzieć, że pomimo psucia notorycznego psucia prawa zapisy Konstytucji nas chronią. W, punkcie, w artykule pierwszym konstytucja mówi wprost, że rzeczy ta Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. A to oznacza, że wspólnota obywateli legitymizuje państwo i wszystkie jego organy. Z artykułu drugiego tejże Konstytucji wynika, że Rzeczypospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Dlaczego o tym mówię? Ten artykuł wyraża trzy bardzo istotne, fundamentalne zasady. Państwa demokratycznego, państwa prawnego, i sprawiedliwości społecznej. To są źródła zasad ustrojowych państwa, w którym żyjemy. I teraz mój ulubiony przepis, który chciałabym tutaj przytoczyć, to jest artykuł czwarty. Władza, zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu, naród, sprawuje władzę przy swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Naród jest suwerenem. Suweren to podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią, nie organy, nie władze publiczne, naród. Naród to wspólnota wszystkich obywateli. Cała władza publiczna w Rzeczypospolitej pochodzi od narodu. Oznacza to, że nie ma żadnego innego źródła legitymizującego władcę, oraz że wszystkie polskie organy władzy publicznej czerpią z tą legitymacją zasadę zwierzęństwa narodu. Władza narodu jest nieprzenosz... nieprzenoszalna i niesbywalna. Sprawowanie władzy zwierzchniej może polegać także na podejmowaniu decyzji bezpośrednio przez naród, a nie przez organy przedstawicielskie. Konstytucja przewiduje dwie formy demokracji, bezpośredni referendum i obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Na poziomie ustawowym przewidziane są również konsultacje społeczne organy władzy publicznej, ważnych dla obywateli w sprawach, a taką jest ingerencja w prawo do wolności, nie powinna działać arbitralnie. Zasada prawa organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Co to oznacza? To jest bardzo ważne, proszę Państwa. Działanie organów bez podstawy prawa, i poza granicami prawa albo naruszeniem tych granic są zawsze nielegalne i mogą rodzić odpowiedzialność konstytucyjną i karną osób te działania podejmujących, a także odpowiedzialność odszkodowawczą państwa. Zasada legalizmu nie jest adresowana do obywateli adresatem, tej zasady są wszystkie organy władzy publicznej, każdego szczebla. Dlatego proszę Państwa, jeżeli władza czegoś od Was chce, macie prawo pytać, a na jakiej podstawie władzo, organo, organie tej władzy, czegoś ode mnie, obywatela, żądasz. Ta zasada nie dotyczy obywatela. Dla obywatela jest inna zasada. Wszystko, co nie jest zabronione obywatelu jest dozwolone, zaś organ władzy publicznej no, nie ma takiej, takiej, takiej wolności i musi działać zawsze na podstawie i w granicach prawa. Artykuł 8 tejże Konstytucji mówi o tym, że Konstytucja jest najwyższym prawem rzeczy pospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć o tym, bo stosowanie prawa to jest myśl powszedni i z, jaką, z jakimi problemami się musi mierzyć sąd, co może i czego nie może. Jeżeli w kolizji z Konstytucją jest ustawa, to sąd powinien skorzystać jednak z możliwości, wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, bowiem bezpośrednie stosowanie ustawy zasadniczej nie uprawnia do pomijania niekonstytucyjnej ustawy przez sędziego, który ustawie podlega, o tym mówi zapis Konstytucji. Natomiast sędzia stwierdzi niekonstytucyjność aktu podustawowego, na przykład rozporządzenia, a dzisiaj o takim rozporządzeniu będziemy mówić to może akt ten pominąć w procesie orzekania, co określane jest mianem incydentalnej kontroli konstytucyjności prawa. Także, proszę Państwa, nie jesteśmy bezbronni. Jeszcze o jednej rzeczy tutaj powiem, ale będę później mówiła. Proszę Państwa, do takiej e, kontroli konstytucyjności rozporządzenia ma e, prawo od sądu. Nie zrzymajcie się więc na policjantów, na powiatowego inspektora sanitarnego. Oni takiego prawa nie mają. Oni muszą stosować przepisy, rozporządzenia, w których są regulowane. Regulowany jest bardzo często zakres ich kompetencji, ale też nakazy, zakazy. I oni są w o wiele gorszej sytuacji, ale nie bez wyjścia. Ja potem jeszcze o tym powiem. Ja dzisiaj chcę przetoczyć tylko te najważniejsze ym, artykuły z naszej Konstytucji. Ona nie jest długa, ona jest y, cienką y, taką książeczką, ale żeby, y, żeby tak tego nie rozwlekać, naprawdę powiem tylko o najważniejszych przepisach. Y, jednym z nich jest artykuł 30, też mój ulubiony. Zasada przywróconej godności. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych wszystkich. Mamy trzy władze. Władzę yy, wykonawczą, władzę ustawodawczą i władzę sądowniczą system wyraża tak zwaną zasadę wiodącą polskiej konstytucji. Poszanowanie godności i życia człowieka stanowi podstawowy cel funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Z zasady poszanowania godności wynika, że człowiek powinien być traktowany jako wolny, autonomiczny podmiot, zdolny do rozwijania swojej osobowości i kierowania własnym postępowaniem.
1: Jakie to cenne, co powiedziałaś, że... Zdolny do rozwijania własnej osobowości.
2: I kierowania własnym postępowaniem w dobie dzisiejszej zagrożeń, nakazów, zakazów. Jakie to ważne. Antowana zasada oznacza, że człowiek zostaje uznany za najwyższą wartość. Nie ma wyższej wartości niż jednostka ludzka. Żaden organ nie może być ważniejszy niż jednostka ludzka. Zygregacja sanitarna, powiem to już w tym momencie, narusza godność człowieka. Czyli gdzie możemy szukać naszej ochrony? We wspaniałych zapisach naszej konstytucji. Artykuł 31, no to jest fundament tego, o czym dzisiaj będziemy w tym mówić, a mianowicie wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Tak mówi artykuł 31. Ustęp pierwszy. W ustępie drugim każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Nie wolno nikogo zmuszać. Ta
1: sytuacja, która teraz nas otacza sugeruje, że takich zapisów w naszej głównej ustawie nie ma. Każdy nam odbiera wolność, każda władza wykonawcza odbiera nam wolność, jak chce i na jakich chce zasadach. Ja to tak widzę z perspektywy obywatela zwykłego, że gdziebym się nie obejrzała, gdziebym się nie ruszyła, to muszę sprawdzać, czy coś mi wolno. Podczas gdy tak naprawdę ja jestem celem jako człowiek. Moje dobro jest celem naszej ustawy zasadniczej. Dobrze Cię rozumiem?
2: Tak jest Moniko, tak właśnie jest. Boleję e, nad tym, że tak mało się o tym mówi w tej przestrzeni publicznej i chyba sobie w tym momencie pozwolę na taki apel do profesorów prawa, do tych, którzy są naukowcami, którzy powinni zabierać głos w tak fundamentalnych dla nas, dla nas, dla obywateli, sprawach. Apeluję do konstytucjonalistów, aby przybliżyli, przybliżyli tę tematykę obywatelom, aby powiedzieli wprost, ponieważ trzeba zadać kłam tym wszystkim wiadomościom, tym Wszystkim tej, tej propagandzie, która jest e, wszechogarniająca i wszechogłupiająca, boleje nad tym. Myślę, że każdy pragmatownik w tym kraju boleje nad tym. Dlatego zgodziłam się tutaj przyjąć to zaproszenie, Moniko, do ciebie. Przyjść do tego programu, do ciebie, do Endiego i powiedzieć o tak fundamentalnych sprawach, które dla mnie są tak oczywiste, że ale to nie? Można tego nie
1: wiedzieć. Nie wiem, jak Andy
2: ty postrzegasz to z
1: perspektywy Stanów Zjednoczonych, ale mnie się wydaje, że na całym świecie w tej chwili pętla odbierania ludziom wolności zaciska się coraz bardziej.
0: Z tego, co widzimy od, już od dłuższego czasu, powoli odbierają nam wolność. W każdym elemencie naszego życia. Zaczęło się to już dawno, dawno temu, a przyspieszyło po tym ataku na 9-11, gdzie powoli, powoli w Stanach Zjednoczonych, a także i na całym świecie, cząstka po cząstce tej wolności nam jest odbierana, a teraz to przyspieszyło w w takim tempie i widzimy tutaj skoordynowane działania na całym świecie. Każdy kraj robi to w podobny sposób: Stany Zjednoczone czy Polska, czy może Afryka jest jeszcze takim trochę azylem, gdzie nie, globaliści nie wsadzają swoich palców, ale. No, ten, ten schemat jest identyczny. Łamanie konstytucji ile się tylko da? Potem troszeczkę odpuszczanie, a potem znowu jeszcze większe, zwiększe nacisk, zwię zwiększenie ucisku na, na szyję e, obywatela, żeby mu zabrać jak najwięcej tej wolności, co w tej chwili widzimy na każdym kroku. Ja sądzę, że Lara jesteś e, niesamowitą e, osobą, która chce nam tutaj przekazać bardzo ważne informacje, jak w stanie bezprawia można e, żyć tak, żebyśmy zachowali swoje, swoją wolność, a także w końcu pokazali to, że te bezprawie można w jakiś sposób zatrzymać, a może nawet i ukarać.
1: Właśnie ja jeszcze, ja jeszcze mam jedno pytanie adrem tego, co Andy teraz powiedział. Czy to jest tak, że władza wykonawcza, że władza administracyjna ma w ogóle możliwości odbierania wolności? Czy są jakieś specjalne sytuacje, które tę wolność limitują? Czy to jest w ogóle coś, w czym się znajdujemy przypadkowo? Czy to gdzieś jest zapisane? Bo ja sobie zawsze zadaję pytanie, jak to jest, że władza wykonawcza podejmuje decyzje na temat wolności obywateli?
2: Świetne pytanie. Konstytucja o tym mówi. Konstytucja przewiduje takie sytuacje, w których te nasze prawa i wolności mogą być ograniczone, ale proszę państwa, to jest, to, to nie może być to wolność. Artykuł 31, ustęp 3 mówi o tym wprost: ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne. Czyli są dwa warunki, zwróćcie uwagę, w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla y, jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia również i moralności publicznej, albo wolności praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. W Konstytucji, w artykule 228 mamy opisane stany nadzwyczajne. To jest stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej. I w tych sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, to może zostać wprowadzony jeden z tych stanów, jak wiemy, jak wiecie, e, takiego stanu nadzwyczajnego do tej pory nie wprowadzono.
1: Chyba w żadnym kraju nie wprowadzono stanu wyższej jakiejś konieczności ograniczającego wolność, a jednak rządzący uważają, że nic się nie stało. Jakby sankcjonowali bezprawie, jakby chcieli żeby nikt nie widział, że są poza prawem. Czy dobrze to rozumiem?
2: Tak, bardzo dobrze i to jest to jest w dzisiejszej sytuacji, ale ja chcę wam pokazać, że jest wyjście i że prawo chroni obywatela i to obywatel w tym sporze, tak to nazwijmy, ma rację bo wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają. Konstytucja nie nadaje człowiekowi wolności, lecz jedynie deklaruje jej ochronę. Ochrona wolności człowieka nie ma charakteru absolutnego, to prawda. Wolność ta podlega ograniczeniom, podobnie jak ograniczeniom podlega większość wolności i praw konkretyzujących ochronę wolności. Warunki dopuszczalnego ograniczenia tej wolności określa konstytucja w tym artykule, który przytoczyłam, ale kluczowe znaczenie, proszę pamiętaj obywatelu o tym, dla znaczenia dopuszczalnych ograniczeń w wolności i praw konstytucyjnych, moich wolności i praw konstytucyjnych, bo nikt wolności praw i e, praw i wolności konstytucyjnych ma to sformułowanie, na które tak bardzo zwracałam uwagę, tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie, stanowi to podstawę tak zwanej zasady proporcjonalności. Warunkiem formalnym zgodnego z konstytucją ograniczenia praw jest ustanowienie ich tylko w ustawie. W ten sposób konstytucja wprowadza zasadę wyłączności ustawy, przy ograniczaniu konstytucji praw. W myśl tej zasady wszelkie istotne kwestie związane z ograniczeniem praw powinny być rozstrzygnięte w ustawie. Tymczasem w okresie pandemii C-19 ustawodawca oraz organy władzy wykonawczej doprowadziły do istotnego osłabienia zasady wyłączności ustawy oraz hierarchii źródeł prawa określonej w rozdziale trzecim konstytucji Kluczowymi przepisami dla tych działań okazały się artykuł 46 i 46a ustawy o zapobieganiu, y, chorób, y, o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przepisy te zawierają bardzo ogólnie sformułowaną delegację ustawową, na podstawie której minister do Sprawy zdrowia oraz Rada Ministrów wydali szereg rozporządzeń ograniczających prawa konstytucyjne. W ten sposób znieśniony został wymóg ograniczenia praw konstytucyjnych w ustawie dokonywania ograniczeń w oparciu o zasadę proporcjonalności w sposób nienaruszający istoty konstytucyjnych wolności i praw. Ale czy na pewno?
1: Właśnie, czy to znaczy, że mamy stan wyższej konieczności wprowadzony, czy nie? Bo ja nie do końca rozumiem. Rozumiem, że konstytucja określa, że najpierw powinna była pojawić się regulacja dotycząca tego specjalnego stanu, zanim nastąpią następne regulacje prawne. Czy dobrze to rozumiem?
2: Tak, żaden z tych stanów nadzwyczajnych nie został wprowadzony, ponieważ żeby go wprowadzić, to trzeba spełnić tam pewne regulacje, które zawarte są w ustawie, czyli każdy z tych stanów ma swoją ustawę. Już naprawdę, właściwie to omówię ostatni z artykułów, istotny z punktu widzenia naszych praw i wolności, artykuł 32, który mówi o zasadzie równości i zakazie dyskryminacji. Jak można domniemywać, że. że, że no, Organy władzy mają też problem z przestrzeganiem tego artykułu. Za chwilę to wyjaśnię bardziej szczegółowo.
1: To ja to powiem. Laro, ja uważam, że organy władzy się zagalopowały i że w świetle tego, w świetle wyjaśnień, których nam udzielasz, wygląda na to, że nikt nie zadbał o nasze prawa, o prawa całego narodu. Że ktoś zadbał o prawa jakiejś części narodu, jakiegoś ułamka, ale nie zadbał o wolność pozostałych obywateli. Nie wiadomo, czy z niewiedzy, czy z premedytacji, czy też z nieznajomości prawa. Ja oczywiście yy, postrzegam to swoim nieprawniczym rozumem. Chciałabym Cię prosić o ekspertyzę.
2: To ja powiem wprost, co mówi artykuł 32 w tym temacie. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tutaj mogę wspomnieć o tych paszportach CV. Zastanówmy się w kontekście tego ustępu artykułu 32, czy wprowadzenie tego typu rozwiązań jest konstytucyjne, czy nie. Skoro konstytucja mówi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. A w ustępie drugim mówić również wprost, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Nie ma znaczenia, czy przyjęliśmy preparat, czy go nie przyjęliśmy. Niezależnie od tego, nie, nikt nie może być dyskryminowany i wszyscy powinni być traktowani równo. Dyskryminacja, może tak szybciutko powiem, polega na nieuzasadnionym, różnicowaniu osób w oparciu o ich obiektywne cechy. Cechami takimi mogą być płeć, wiek, pochodzenie społeczne, preferencje seksualne i również zaszczyt Stanowi ona przejaw kwalifikowanej nierówności, gdyż godzi wartości konstytucyjnie chronione. Dyskryminacja może dotyczyć też cech, które nie mają obiektywnego charakteru, ale są chronione przez prawo. Przykładowo zakazana jest dyskryminacja ze względu na poglądy. Na poglądy. O, jeśli chodzi o poglądy i e, prawo do wyrażania, mamy jeszcze jeden e, wspaniały przepis w Konstytucji, ale nie będę go e, omawiać, tylko zajrzyjcie do artykułu 54.,
1: Laro, czy dyskryminacja jest przestępstwem?
2: Tak, są takie sytuacje, kiedy dyskryminacja może być przestępstwem.
1: Powiedzmy, że połowa populacji czy połowa narodu jest traktowana lepiej, a druga połowa jest ciągle spychana do, naro do narożnika. Czy to jest wykroczenie? Czy to jest przestępstwo? Jaką to ma rangę?
2: trudne pytanie, bo jest dość ogólne. Powiem tak, może to być przestępstwo, może to też być i wykroczenie. Ale o tym może powiem później, gdy będę omawiała już te konkretne przypadki, bo w kontekście jeszcze tego artykułu 32 Konstytucji pragnę powiedzieć, podkreślić i proszę, zapamiętajcie, że przepis ten chroni przed bezprawnym działaniem w szkole, w sklepie, przychodni, w w szpitalu. Jakże to jest ważny przepis. Na tym skończyłam omawianie przepisów z Konstytucji dotyczących naszych praw wolności. Uważam, że to są najważniejsze. Omówiłam je dlatego, że będziemy łatwiej później argumentować, dlaczego konkretne przepisy i konkretne rozwiązania w tym rozporządzeniu, o którym za chwilę powiem, są, no powiem wprost, są niekonstytucyjne. I ja jako sędzia mogę tych przepisów nie stosować, rozpoznając indywidualną sprawę każdego, kto wejdzie w kolizję z tym prawem. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że to głównie artykuł 46 ustawy o zapobieganiu i o zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dał delegację Radzie Ministrów, która może określić w drodze rozporządzenia na podstawie danych, danych, to też jest słowo klucz, przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, głównego inspektora sanitarnego oraz wojewodów. zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił ten stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego, i w przypadku wystąpienia tego stanu, stanu epidemii lub stanu zagrożenia, może wprowadzić pewne obostrzenia, ale musi spełnić te warunki, musi uzyskać te dane. Proszę Państwa, muszę powiedzieć to dobitnie. Rozporządzenie wydane, bez uzyskania takich danych, o których mowa w tym przepisie jest wydane bezprawnie. Czy takie dane zostały uzyskane, nie wie nikt. Wiem, że z internetu, z tej przestrzeni internetowej, że niektórzy prawnicy w drodze dostępu do informacji publicznej próbowali uzyskać takie informacje, niestety ich nie uzyskali.
1: Bo tych danych nie ma. A umowy między producentami eliksiru, a chociażby Unią Europejską są zaczernione.
2: To oczywiście, czyli mamy stan epidemii w takim razie.
1: Nie mamy stanu epidemii, czyli nie ma nikt prawa nam ograniczać wolności. Czy e,
0: możemy w ten sposób złapać nitkę iść do kłębka e, i załóżmy w. Wy... W jakiś sposób w końcu podkreślić to, że ci ludzie, którzy to wprowadzają, będą musieli w końcu stanąć przed odpowiedzialnością karną za to, co zrobili. Bo, bo słuchaj, bo ja, ja na przykład tutaj no, się zacząłem śmiać, jak zrozumiałem, jak można łamać konstytucję i nikt na to nie zwraca uwagi. Dlatego, że proces łamania konstytucji jest. łamanie konstytucji polega na tym, że tyle się ją nagina, a Ile można ją nagiąć w momencie, kiedy ktoś zauważy, że jest złamana, no to zwraca się do sądów federalnych i czy tam w końcu to ląduje w sądzie najwyższym i tak naprawdę zależy to od postawy i interpretacji danego sędziego, który ma na przykład konserwatywne albo jakieś no, lewackie poglądy i on będzie to interpretował w, w, zgodnie z jego widzeniem tego prawa konstytucyjnego i czasami e, dochodzimy do tego, że jest to impas e, i nic nie można z tym zrobić i nie można powiedzieć, że ktoś złamał konstytucję czy nie, bo jest to tak naprawdę w gestii sędziego i to jest bardzo denerwujące, bo większość ludzi prawdopodobnie rozumie prawa konstytucyjne w tym, e, e, w tym zakresie, jakie były napisane. A tutaj e, tak naprawdę ta interpretacja sądów jest tak różna, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, że można z tym zrobić wszystko i nie ma tak naprawdę w tym Galimatiasie gali możliwości ukarania tych, którzy łamali konstytucję. Czy tak jest też i w Polsce?
2: Powiem tak, trochę enigmatycznie. W Polsce mamy dobre prawo. Mam na myśli takie prawo, które w obecnym kształcie jest w stanie czy do odpowiedzialności osoby, które łamią konstytucję, łamią prawa człowieka? Ale proszę Państwa, czy znajdą się osoby odważne, tacy przedstawiciele organów ścigania, którzy będą chcieli wyjaśniać, będą chcieli postawić sprawców takich czynów przed sądem?
1: Ja tego nie wiem. Bardzo odważni muszą być, tak? Bardzo odważni.
0: A, no właśnie, właśnie, wchodzimy tutaj w szarą strefę, kiedy prawo tak naprawdę boi się e, pójścia dalej, bo powa osoby, które są na wyższych stanowiskach, no, są za wysoko, żeby je sięgnęło, więc e, widzisz, bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo od razu mi się zapaliły czerwone światełka. To mamy też w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy dwa rodzaje prawa, ta, te dla elity i te dla nas. A, no co jest? To jest właśnie ta ten, sekwencja tych naszych czasów, kiedy um, wszystko się rozdziela, Roż, także i prawo, więc no, ja jestem tym troszeczkę. Um, a, z nie, może m, m, źle powie jestem zażenowany, bo nie można w tej chwili powiedzieć, że prawo jest takie same dla wszystkich. Widzisz? Bo sama przyznaję, że... To kwestia że,
1: odwagi, że,
0: Tak, ale że no tak, ale większość ludzi nie ma tej odwagi i ci, którzy są na górze nie podlegają tym prawom dla tych, którzy są na dole.
1: No, no sędziowie też są różni. Ja dlatego zapytałam Larę na początku yy, o jej percepcję yy, z z pozycji sędziego na sali sądowej, bo wtedy, kiedy nie zapominamy, że na dole stoi człowiek, patrzymy na to zupełnie inaczej, prawda? Jeżeli prawo zmienia się w jakąś pustą machinę, która kompletnie zapomina o tym, że podmiotem jego działania jest człowiek, to właśnie dochodzi do takich paradoksów, że staje się różne... Zależnie od pozycji, którą ktoś zajmuje, prawda? to myślę, że przyczyną, praprzyczyną tego wszystkiego jest właśnie to, żebyśmy mieli mądrych, odważnych sędziów, którzy umieją wyważyć jak te mida.
0: Sędziowie w wielu krajach są ostatnim elementem który może nas, u, ma, nas uratować przed e, tyranią e, urzędników e, czy też polityków e, i dlatego oni są tak ważni. Late, dlatego w Stanach Zjednoczonych tak ważne było wprowadzenie mądrych sędziów do Sądu Najwyższego, e, bo bez nich tak naprawdę już byśmy dawno leżeli.
1: Dobrze, Andy, ale to wiesz, to zapytajmy Larę o to, czy bo sędzia nie może na to wpłynąć, dopiero sędzia się odezwie w sprawie tego stanu, jeżeli już ktoś przed nim stanie jako podsądny. Natomiast tak. no, póki co nikt z rządzących nie stanął przed żadnym sądem i nie został przez mądrego czy mniej mądrego sędziego zdyscyplinowany. Jesteśmy w sytuacji, w której nikt nikogo nie dyscyplinuje a każdy z rządzących tak naprawdę robi co chce. Więc y, ta sytuacja narzuca y, na nas obywateli zwiększone konieczności właśnie odwagi, y, spokoju i rozumienia prawa. Dlatego dzisiaj bardzo będę dużo pytała, bardzo będę dużo pytała, co my możemy zrobić, żeby... Edukować tych, którzy na nas wymuszają, jak yy, zrozumiałam, bezprawne ograniczenia o naszych prawach do wolności, bo to moglibyśmy na co dzień robić i nawet z tego co powiedziałaś wynika, że powinniśmy, dlatego że wtedy stajemy w roli obrońców konstytucji, broniąc własnych praw do wolności. Czy prawidłowo cię rozumiem?
2: Tak, tak. Yy, zgadzam się, całkowicie się z tym zgadzam. Powiem raz jeszcze, mówić, że my prawo mamy dość dobre. Yy, tylko jest kwestia stosowania tego prawa. Yy, w Polsce mamy przecież trzy władze. Ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Te władze powinny się w jakiś sposób równoważyć. Ale powiem to wprost. Sądownicza jest władzą najsłabszą i jest spychana do narożnika. To się dzieje ze szkodą dla praw podstawowych wolności obywatela. Chcę pokazać na podstawie właśnie tej ustawy, z 5 grudnia 2008 roku, która jest źródłem nałożenia na nas obywateli e, szeregu restrykcji, między innymi nakazano nam zakrywanie ust i nosa w określonych okolicznościach i przestrzeniach i e, Ten nakaz mamy od 29 listopada 2020 roku e, właśnie w ustawie dla niektórych, niestety też prawników, jest to delegacja ustawowa do tego rozporządzenia, o którym będę mówić, ale ja powiem, że ja się z tym nie zgadzam, ponieważ ta ustawa z dnia 5 grudnia o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych mówi wyraźnie, że ustanowienie określonych ograniczeń nakazów i zakazów może mieć miejsce na na zagrożonym obszarze wobec osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Ta ustawa nie pozwala moim, moim zdaniem uznać, że prawie 40 milionów naszych rodaków jest podejrzanych. Jest podejrzane. To jest nadużycie, absolutnie z tym się nie można zgodzić. Powiem tak, nie jestem odosobniona w tym, to oczywiście jest moja interpretacja tych przepisów, ale ona nie jest wzięta, powiem tak trywialnie, od czapy. Posłużę się tutaj orzecznictwem wojewód wojewódzkich sądów administracyjnych, w których to orzeczeniach podkreślane jest to, że Rada Ministrów wydała rozporządzenie z przekroczeniem delegacji ustawowej. Nie mogli tego zrobić na terenie całego kraju. Nakładanie ograniczeń w zakresie podstawowych praw i obowiązków obywatelskich musi być dokonywane na podstawie prawidłowo ustawionego prawa. Konstrukcja ograniczenia praw powinna być tylko w granicach upoważnienia ustawowego wytyczne dla każdego z zagadnień muszą mieć charakter konkretny, a tych wytycznych w tej ustawie nie ma. Obowiązek powszechny, generalny nie mieści się w granicach delegacji ustawowej. Nie może być tak, że rozporządzenie Rady Ministrów Aktualnie nam e, obowiązujące z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem z tą epidemii, które zmienia się z prędkością światła, nie może być aktem samoistnym, a więc pozbawionym jego stricte wykonawczego charakteru w relacji do ustawy. Rozporządzenie ma być aktem wykonawczym do ustawy, a nie ją zastępować, czyli zapisy w rozporządzeniu nie mogą być w kolizji z zapisami ustawy, a tym bardziej konstytucji. To jest bardzo ważne, proszę Państwa. W konsekwencji podejmowana w tym zakresie samoistna działalność prawotwórcza doprowadziła do objęcia regulacjami rozporządzenia materii ustawowej i naruszenia szeregu podstawowych wolności i praw jednostki, w tym przemieszczania się, zgromadzeń i innych. Zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla bezpieczeństwa, rządu publicznego i innych szczegółowo wymienionych.
0: Wszystko wygląda na to, że jest nielegalne grubymi nićmi szyte no i wie, Polacy musicie się obudzić. Może dlatego,
1: że społeczeństwo tego nie rozumie, to jest szyte takimi grubymi nićmi, że jest za mało edukacji prawnej. W tym zakresie, prawda? I wiecie Bo... co jeszcze?
0: Jest w strach, wielki strach i taka inercja, która powstała. Ludzie się nie potrafią z tego obudzić, dlatego tak jest, ale to no przejdzie. ten
1: strach jest indukowany, Andy, tak. wiesz. Pod, podgrzewany w telewizorze, w telewizorze masz mnóstwo straszenia, tak? I zachętę, żebyś przyjął eksperymentalny preparat, który uchroni Cię przed wszystkim. Najpierw miał Cię przed wszystkim uchronić. Później Cię okazało, że przed niczym nie uchroni narodu, bo transmisja tak zwanego wirusa celebryty nie jest dzięki niemu ograniczana, że nie chroni przed zachorowaniem, nie chroni przed zarażeniem, jest eksperymentem. O właśnie. I teraz mamy taką kwestię, o którą chciałabym Cię zapytać. O status prawny Właśnie tych preparatów eksperymentalnych. Jak to jest? Czy człowieka można namawiać do przyjęcia preparatu, co do którego sam producent w ulotce pisze, że nie wie, jakie będzie jego długofalowe działanie, że tylko przypuszcza, że może w czymś pomóc, którego nie pozwala opisać szczegółowo, ponieważ precyzuje, że jest to preparat w fazie testów klinicznych, w trzeciej fazie testów klinicznych, które się zakończą w grudniu 2023 roku, co do którego nie ma żadnej ulotki. Każdy, kto idzie przyjąć ten preparat, nie dostaje żadnej dokumentacji, numeru serii. Nie ma żadnej informacji szczegółowej. Niektórych nawet nie kwalifikuje do przyjęcia tego preparatu lekarz. Wydaje mi się, że to wszystko jest bardzo, bardzo bezprawne. Co na ten temat powie moja przyjaciółka, sędzia?
2: Powiem, powiem, mam tutaj bardzo ciekawe dla was informacje oparte na przepisach. Odpowiem już teraz, że absolutnie nie można, nie można nikogo zmuszać, i bardzo szczegółowo o tym powiem, bo to jest bardzo istotne. Ale jeszcze chciałabym wrócić, jeśli pozwolisz Moniko, do tego rozporządzenia, ponieważ to są bardzo ważne zapisy, na które powołuje się policjant. I tak jak powie policjant nie może zakwestionować tego rozporządzenia. Dopiero gdy stajemy przed sądem, to sąd może zakwestionować konstytucyjność i odmówić zastosowania przepisu. Ja tylko powiem, że źródłem wszelkich nieszczęść jest paragraf 25, który mówi o obowiązku zakrywania ust i nosa i on jest taki, ja nie będę zanudzać, i on mówi w jakich przestrzeniach, gdzie musimy mieć zakryte, e, zakryte e, zakryty, e, nos i usta, i, ale też przewiduje wyjątki. W ustępie czwartym i mówi tutaj tak, że tego nakazu nie stosuje się w przypadku, między innymi w punkcie czwartym osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu A całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. D. Trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Proszę Państwa, czy jeżeli mam jakąś trudność z jakiegoś powodu e, w zakryciu, to czy mogę się powołać na ten
1: Mogę. Oczywiście. Jeżeli ja jestem śpiewaczką i ze względów medycznych na przykład, ze względu na yy, komfort moich śluzówek w drodze na przedstawienie, nie powinnam zakładać żadnych zasłon na usta i nos, to znaczy, że mam trudność, prawda?
2: Dokładnie. 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 I powiem ci, co zrobić, żeby nie musieć iść i walczyć, czy dochodzić swoich naprawdę podstawowych praw przed sądem, ale tak mi się przypomniało, co zrobić w teatrze, jeśli pozwolisz. Jest taki zapis, który mówi, że osoby wykonujące czynności zawodowe, a ty takie wykonujesz w teatrze, ja w sądzie, zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej. Osoba może być zwolniona z takiego obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli zarządzający budynkiem tak postanowi. Zarządzający budynkiem. Ja nie wiem oczywiście, kto jest zarządza zarządzający budynkiem, w którym pracujesz, teatrem, czy to jest dyrektor, czy, czy, czy macie tam kogoś innego, ale on może postanowić, że takiego obowiązku nie ma. Może postanowić, że
1: taki obowiązek istnieje.
2: Tak, bo się powoła na to rozporządzenie a to rozporządzenie w tych budynkach użyteczności publicznej nakłada obowiązek zasłaniania. Ja mówię tylko o wyjątkach, bo to jest tak ol, olbrzymi akt, że gdybym tak chciała wszystko mówić, to, to, to byśmy dzisiaj nie poszli stać. Ale, ale teraz wstańcie z policjantem. Tak? Proszę, zrozumcie ich, że oni muszą wykonywać te przepisy. Oni nie, ma, oni nie mają jeszcze raz w oni nie mają możliwości e, kwestionowania przepisów prawa takich, jakie ma sąd. I chcę powiedzieć, że ustęp 7 tego rozporządzenia przewiduje taki myk. E, w przypadku, o którym mowa w ustępie 4, tam punkt 4, jest wymagane postawienie zobaczcie na czyje żądanie Policji, Straży Gminnej, Straży Marszałkowskiej, to wiadomo w, Sejmie, w Senacie. Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, gdy poruszamy się koleją, zaświadczenia lekarstw tylko Moniko, lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne. Niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub zaawansowane stworzenia neurologiczne układu oddechowego lub krążenia przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia. Czyli tak pobieżnie czytając, to myślę, że, że wymyślicie, że tylko zaświadczenie lekarskie. Zwracam uwagę nie tylko zaświadczenia lekarskie lub innego dokumentu potwierdzającego te e, okoliczności, które odczytałem. Co to jest dokument? Gdzie szukać legalnej definicji dokumentu? E, ja bym szukała, bo no oczywiście w tym rozporządzeniu nie ma w ustawie o zapobieganiu chorobom zakaźnym też nie ma, ja bym szukała w kodeksie postępowania cywilnego, który mówi. Co to jest dokument prywatny? Sporządzony, jest to dokument sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej. Stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. No ale tak, to przedstawi taki dokument prywatny policjatowi czy, czy, czy w szkole, dyrektorowi szkoły, jeżeli chcecie, aby nasze dziecko było zwolnione z noszenia tego czegoś na, na twarzy. No i no, tak straga ten policjant i mówi, no ale no, jaki to dokument, no. Wiecie, um, oni bardzo lubią, gdy na tej kartce papieru, na tym dokumencie są pieczątki. I to wielka, wspaniała pani yy, radca prawna, powiedziała coś takiego, to jest genialne, genialne w swojej prostocie. Skąd wziąć takie pieczątki, żeby to wyglądało tak wiarygodnie? A mianowicie ech, powiem Wam, notariusz ma wspaniałe pieczątki. Notariusz robi poświadczenia za 6 złotych. Art. 79. punkt drugi Prawa o notariacie mówi, notariusz dokonuje Następujących czynności. I tam w punkcie drugim jest mowa o poświadczenia. On Wam postawi pieczątki. Będziecie mieli dokument. mieli dokument. To będzie dokument, który będzie Was uspędził z obowiązku. Z obowiązku noszenia tego czegoś na twarzy. To nie wina obywatela, że przepis jest niechlubny, że przepis ee, zawiera sformułowania, i takie definicje, że trzeba się domyślać o co, o co, e, o co chodziło Radzie Ministrów, gdy ten przepis uchwalała. To jest jeszcze takie jedno kuriozum, ale to może być wytrych.
1: Plara, czyli to znaczy, że moje oświadczenie o trudności y, z pieczątką notariusza jest takim dokumentem?
2: Tak i powinno być honorowane przez policję. Tak powinno być honorowanem. Jeszcze jest jedno wyłączenie, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. To jest ustęp drugi tego paragrafu 25. Mówimy, przypominam, o rozporządzeniu, o tym, jak już wcześniej ustaliliśmy, no, które zostało, można powiedzieć wprost, które jest nielegalne. Od dnia 15 maja 2021 roku do dnia 17 grudnia 2021 roku nakaz, czyli zastanowienie tutaj twarzy, o którym mowa tam w ustępie pierwszym, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu. Konia z rzędem temu dam, kto mi powie, kto znajdzie legalną definicję otwartego powietrza. Czy jeżeli jestem w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie powinna mieć założone to coś na twarzy, ale mam otwarte okno, czy mogę się wrócić tym, że to jest miejsce, które zajmuję na otwartym powietrzu, bo ja mam dostęp świeżego powietrza?
0: No. Kolejne niechlujne stwierdzenie w rozporządzeniu, bo to nie są prawa, tylko to są rozporządzenia, prawda?
1: To jest nielegalne, przepraszam. No, nielegalne jest oczekiwanie, że ktoś trzymając się tych rozporządzeń, rozumiejąc je po swojemu, będzie rozumiał, będzie zachowywał się tak jak chciał ustawodawca,
2: który nie potrafił tego sformułować, tak? Dokładnie. I po to, żeby uniknąć już tego postępowania sądowego, to proszę Państwa, nie każdy ma siły, środki na to, aby wynająć prawnika. Choć ja naprawdę na końcu powiem, gdzie, gdzie każdy może znaleźć pomoc. Gdzie w tej przestrzeni, ee, tak powiem, ogólno ogólnodostępnej, Znajdziemy wspaniałych prawników, wspaniałych, ale zostawiam to na koniec, bo to będzie taka wisienka na torcie. Ja chcę powiedzieć naprawdę jeszcze, i przejdziemy już do tych takich poważniejszych rzeczy, że e, czym ryzykujemy, e, nie nosząc tego czegoś, w tych przestrzeniach, w których jest nakaz noszenia, zasłaniania ust i nosa, a mianowicie ryzykujemy, że. Policja będzie chciała na nas nałożyć mandat za wykroczenie z artykułu 116 paragraf 1a kodeksu wykroczeń. A ja wam powiem, że nie, ma, że nie ma prawa, to znaczy on ma prawo powiedzieć, że nakłada mandat, ale ja bym tutaj radziła go nie przyjmować i za chwilę powiem dlaczego. I mam jeszcze dobrą nowinę, bo ja obiecałam, że będę mówić o dobrych rzeczach dzisiaj, ten straszny przepis, straszny administracyjny, bo pamiętacie, że za niestosowanie się do tych nakazów i zakazów e, odpowiedzialność szła dwutorowo za wykroczenie i jeszcze e, w tym postępowaniu administracyjnym, gdzie groziła kara od 5 tysięcy do 30 tysięcy ten przepis zniknął. Ja przygotowując się do dzisiejszej audycji ja nie, sama nie wierzyłam własnym oczom. Słuchajcie, jego nie ma. Ja nie wiem dlaczego ja się bardzo cieszę, że tego przepisu nie ma. I szybciutko cieszę donieść obywatelom, nie bójcie się. Za nienoszenie tego czegoś na twarzy nie ma już polskiej kary od 5 do 30 tysięcy.
1: A czy ktoś kiedyś próbował nałożyć taką karę na Ciebie?
2: Yy, nie. <laughs> yy, Chciałam powiedzieć, że tu gdzie orzekam, w mojej miejscowości jest bardzo dużo świadomych istot, które bardzo kulturalnie odmówiły przyjęcia, yy, przyjęcia mandatu, a wtedy policjant skierował wniosek do o ukaranie za wykroczenie z tego artykułu 116 paragraf 1a kodeksu wykroczeń do, do sądu. I ja te postępowania umorzyłam. Ja nikogo nie ukarałam za, za to, że gdzieś w przestrzeni publicznej no, nie zastosował się do tego nakazu zasłaniania pustki nosa.
1: Cudownie, że to omówiłaś, bo to jest bardzo logicznie przeprowadzone dowodzenie, że tak naprawdę nie musimy się do tego stosować.
2: Ja tylko proszę, nie kłóćmy się z tym policjantem. Od napiętych znowuściach powiedzmy, powinniśmy być pouczeni, że odmawiamy przyjęcia mandatu. Jeśli odmawiamy przyjęcia mandatu, to no cóż, będziemy dochodzić swoich praw przed sądem i Powiem wam tak, mamy bardzo dużą szansę na to, że nasza argumentacja, którą za chwilkę podam, będzie e, przez sąd uznana i m, zakończy się postępowanie naprawdę sukcesem. Nie bójcie się postępowań w sprawach o wykroczenia, ponieważ to są naprawdę proste postępowania. E, to nie trzeba mieć jakiejś specjalnej wiedzy prawniczej, chociaż to zagadnienie naprawdę m, budzi jest rozdźwięk. Ja muszę z takiej lojalności powiedzieć wam, że możecie się spotkać z takim sędzią, który wcale tak jak ja nie interpretuje tych przepisów, chociaż, bo ten przepis brzmi tak, kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, to nie grzywny albo karze nagany. Ale te zakazy, nakazy, gdzie mamy, proszę Państwa? Mamy w rozporządzeniu. Nadal nie mamy ich w ustawie, bo pamiętacie, mówiłam o tym, że ta ustawa o zapobieganiu tym chorobom zakaźnym mówi, ona tam zawiera pewne warunki i mówi, że te obostrzenia mogą być tylko na określonym obszarze, tak, gdzie, tam gdzie występuje to zagrożenie epidemiologiczne. To właśnie ten przepis stanowi w obecnej chwili najgroźniejszy w policji w walce z osobami naruszającymi obowiązek noszenia środki nie, yy, nie uzależnia możliwości ukarania mandatem od przesłanki chorobowej. Nie wymaga również, by przepis porządkowy został wydany w oparciu o ustawę o zachowaniu się w miejscach publicznych, tylko odwołuje się do przepisów epidemiologicznych. Nie ma epidemii w sensie medycznym, w sensie politycznym oraz medialnym jest.
1: Nie ma stanu specjalnego, stanu wyjątkowego żadnego. To jest warunek, tak. żeby to działało, tak? Powiedzmy to jasno.
2: Tak. I w tym należy upotrywać linii obrony obywatela, Wskazującą na nielegalność samego obowiązku noszenia tego czegoś na twarzy, jako wynikającego z rozporządzenia, a nie ustawy, co narusza konstytucję. W tym wypadku atakujemy, w cudzysłowie, nie przepis kodeksu wykroczeń, bo wielu sędziów powie, no tu mamy przepis ustawowy, ja już nie mam tu nic do e, powiedzenia, tak? musiałbym e, zwracać się do Trybunału Konstytucyjnego o uchylenie, ale zobaczcie, my tu nie będziemy atakować przepisu ustawowego, bo my tu atakujemy przepis rozporządzenia, a e, do oceny... E, Konstytucyjności i rozporządzenia sędzia ma prawo, a policja niestety
1: nie. Powiedz, bo mówimy o policji, ale czy na przykład, jeśli ktoś wiesza gdziekolwiek ogłoszenie, że nie zgadza się sklep, budynek użyteczności publicznej, tak jak powiedziałaś, że nie wolno wejść tam bez szmatki na twarzy, czy bez kagańca, tak? Że nie wolno tam wejść. Czy ma prawo tak postąpić?
2: Nie ma takiego prawa i obiecuję, za chwilę o tym powiem, nakaz stosowania i zakrywania ust i nosa na całym obszarze kraju wobec osób zdrowych jest przekraczeniem delegacji ustawowej, co czyni go nakazem nieobowiązującym yy, w tym zakresie. A skoro tak, to nie może rodzić odpowiedzialności na gruncie artykułu 116 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Konstytucja Rzeczypospolitej bezwzględnie zabrania ograniczenia praw obywateli, poza tymi, które zostały wskazane w tym artykule 228 Konstytucji. Ograniczenia te mogą być ponadto wprowadzone wyłącznie ustawą i wyłącznie przy jednoczesnym wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. Oznacza to, że rozporządzenie nie może być źródłem powtarzam to jak mantrę, ale żeby wszyscy o tym pamiętali rozporządzenie nie może być źródłem ograniczania praw i wolności obywatelskich. I teraz chciałabym powiedzieć o tym zachęcaniu do szczypawkowania przeciw c 19. I czy to jest eksperyment medyczny, czy nie?
1: To jest wielka kwestia, wielka kwestia. I wiesz co, chciałabym, żebyś uwzględniła w swojej wypowiedzi, jeżeli mogę cię poprosić, coś, co stało się nagminne. Czyli, że mamy taką poprawność polityczną, że yy, trzeba wystawić ramię i zachęcać wszystkich dookoła, żeby to przyjęli w imię odpowiedzialności za innych, mimo, że dane mówią, że to innym nie pomaga. Nie pomaga nawet tobie. Takie są oficjalne dane pozyskane na drodze dostępu do informacji publicznej przez ludzi, którzy piszą te pisma. I mimo tego, że te dane mówią o tym, że nie ma żadnych statystyk, które potwierdzałyby, że te preparaty są czymś dobrym i zbawiennym, to władze administracyjne zmuszają nas pośrednio i bezpośrednio, żebyśmy je przyjmowali, a nasi znajomi, przyjaciele, rodzina zachęcają nas bardzo brutalnie, wywierając różne naciski i w przestrzeni publicznej również prezentując taką postawę, żebyśmy my te preparaty eksperymentalne przyjmowali, jeśli nie chcemy. Czy to jest wszystko legalne? Chciałabym, żebyś to uwzględniła w swoim wywodzie.
2: Tak, powiem wprost. Zachęcanie do szczyta wchowania w C-19 jest jednoznaczne z zachęcaniem do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym. Na gruncie aktualnych przepisów prawnych hmm, te szczypawki w ramach tak zwanego narodowego programu są eksperymentem medycznym, co wynika bezpośrednio z artykułu 37a ustęp 2 ustawy prawo farmaceutycznie, zgodnie z którym badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z użyciem produktu leczniczego przeprowadzonym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza lekarza dentysty, zwanej dalej ustawą o zawodzie lekarza. Szczypawkowania przeciw AC-19 znajdują się w trzeciej fazie badań klinicznych, a końcowy raport kliniczny z tych badań ma zostać przedstawiony najwcześniej pod koniec 2022 roku. Dlatego też udział każdej osoby biorącej udział w tym szczypawkowaniu przeciwko C-19 należy kwalifikować jako udział w eksperymencie medycznym, na co uczestnik musi wyrazić świadomą i dobrowolną zgodę. Doprecyzowanie zasad oraz procedur badań klinicznych z udziałem małoletnich, bo to teraz taki palący i bardzo aktualne problem zostało zawarte, muszę o tym powiedzieć, w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich w wykonaniu przepisu artykułu 37 h ustęp 2 ustawy prawo farmaceutyczne i w paragrafie 9 tego rozporządzenia wprowadzony został warunek stanowiący kryterium dopuszczalności badań z udziałem osób małoletnich. To jest wymóg zakończenia badań klinicznych na młodych zwierzętach laboratoryjnych, zanim rozpoczną się badania kliniczne z udziałem małoletnich. Takie badanie nie zostaną wykonane.
0: A jak się nazywa minister zdrowia Polski w tej chwili? Trzeba zapisać jego imię. Trzeba zapisać jego imię na przyszłość.
2: Tak. I teraz coś dla nauczycieli, dla nas rodziców. Promocja szczypowkowania w szkole stanowi niedopuszczalną reklamę produktu leczniczego. Wszelkie działania dyrekcji szkoły w materii promowania tego czegoś są niezgodne z artykułem 37b, z artykułem 53 ustęp 3 prawa farmaceutycznego, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego nie może być kierowana do dzieci, ani zawierać żadnego elementu, który jest do nich kierowany. I powiem Wam, naprawdę nieznajomość prawa szkodzi. E, tutaj może taki apel do rady rodziców. Powiedzcie swoim, e, swoim dyrektorem, dyrektorom szkół, uświadomcie ich, e, przekażcie im to, ponieważ oni bardzo ryzykują, e, ryzykują nawet odpowiedzialnością karną, o której tu będę za chwileczkę mówić, właściwie już od razu będę o tym mówić, e, ponieważ nikt nie może się zasłaniać nieznajomością prawa dyrektor szkoły, to jest funkcjonariusz publiczny.
1: I każdy kto zachęca, do, zachęca albo wywiera nacisk do yy, szczepawkowania musi się liczyć z odpowiedzialnością karną dlatego, że zachęcanie czy zmuszanie do przyjęcia preparatu który jeszcze jest w fazie badań klinicznych nie ma statusu leku, jest eksperymentem jest nie. niezgodne z prawem. Czy to jest przestępstwo, czy wykroczenie? Jak to się nazywa?
2: Już mówię. Z szybciutko to powiedzieć, że dyrektor szkoły nie posiada żadnych uprawnień do prowadzenia akcji reklamowych oraz promocyjnych produktów leczniczych. Reklamą oraz promocją produktów leczniczych mogą zajmować się wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, medycznych, po odpowiednim przeszkoleniu. Nie sposób za takie osoby uznać nauczycieli w naszej szkole. Zgodnie z treścią artykułu 129 ustawy prawo farmaceutyczne, każdy, kto prowadzi reklamę produktów leczniczych bez wymaganej zgody, o której mowa w tej ustawie prawo farmaceutyczne, podlega karze grzywny jak za przestępstwo.
1: Brawo. Pięknie, tak. pięknie. To Czyli pięknie. nie wolno tego reklamować ani w
2: szkole, ani w przestrzeni publicznej. Zwłaszcza, że Moniko pozwól, bo nie chcę, żeby mi ta myśl uciekła, że... Szczypawka na C-19 nie znajduje się w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego wydanym na podstawie artykułu 17 ustęp 1, ustęp, 11 ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu tych chorób zakaźnych na rok 2021 i 2, co oznacza, że nie jest objęta zakazem co oznacza, że jest objęta, przepraszam, zakazem reklamowania na podstawie artykułu 57 na prawo farmaceutyczne.
1: Nie, nie ma prawa reklamować szczypawek. Ja bym chciała, żeby to polski sędzia powiedział. Powiedz to.
2: Mogę to powiedzieć tak z powołaniem na przynafrowiskowym mam tutaj przed oczami. Zgodnie z resztą artykułu 60 ustęp 1 ustawy prawo farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie, natomiast zgodnie z ustępem 4 podmiot odpowiedzialny zatrudnia w charakterze przedstawicieli medycznych i handlowych osoby, które mają wystarczającą wiedzę naukową, pozwalającą na przekazywanie możliwie pełnej, i ścisłej informacji o reklamowanym produkcie leczniczym. Dyrektor szkoły nie należy do katalogu tych osób.
1: Ani prezentujący na przykład swój przykład, celebryta, tak? Który staje w reklamie telewizyjnej i oświadcza, że to jest cudowne, odpowiedzialne, istotne. On też nie ma takiej delegacji, prawda?
2: Prawda. I jeszcze jedno przesłanie do uczniów. Jeżeli za dużo przytaczam tych przepisów, to przepraszam. Bardzo jesteśmy za to wdzięczni. Chcę powiedzieć dyrektorom, a także i nauczycielom, dyrektor szkoły nie ma prawa różnicować pozycji uczniów w zależności od tego, czy są oni zaszczytawkowani, czy też takiej nieprzyjemności. Co więcej, nie, z, nie może zmuszać nikogo do brania udziału w eksperymencie medycznym. Zachęcać, nieletnich. Później jeszcze będę mówić o tym, w kontekście przepisów e, i RODO, Tutaj mam jeszcze raz powtórzony artykuł 32 mówiący, o, który gwarantuje, pamiętajcie, równość wszystkich wobec prawa oraz zakazuje dyskryminacji, tak tylko od woli przypomnienia. Różnicowanie pozycji uczniów, w zależności od tego, czy są oni zaszczypawkowani, czy też nie, należy uznać za rażąco naruszający porządek prawny. Skoro bowiem sam ustawodawca nie uznał szczypawek za obowiązkowe, to tym bardziej wszelkie inne podmioty, nie posiadające kompetencji stanowienia prawa nie powinny ustalać nakazów i zakosów, zakazów, które nie są prawnie uzasadnione. Co więcej, z oficjalnego stanowiska pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania bezspornie wynika, że obecnie w Polsce nie ma podstaw prawnych do zróżnicowania sytuacji osób, zaszczypawkowanych i nie, jeśli więc osoba niezaszczypawkowana jest traktowana inaczej niż osoba zaszczypawkowana, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania może podjąć stosowną interwencję w takiej sprawie. To też jest odpowiedź na, twoją, na twoje pytanie, czy można sobie wywieszać i tak segregować, że czy mogą wchodzić do sklepu, a czy nie mogą. Jeżeli coś takiego jest, każdy z nas może się poskarżyć, złożyć oficjalną skargę. Znajdziemy na miarę w internecie do pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. Eee, I uzyskamy tam stosowną e, pomoc.
1: Mm -hmm. Czy w ogóle można nas pytać, czy ucznia w szkole albo kogokolwiek, jakiegoś dorosłego. czy Jak to jest? Czy można nas zapytać, czy jesteśmy zaszczypawkowani, czy to jest zgodne z prawem pytanie i czy musimy na nie odpowiedzieć?
2: Powiem tak, pytać można. Jeśli coś możesz udzielić takiej informacji, nikt ci nie zabroni, bo jesteś osobą wolną, ale to jest kwestia dotycząca twojego zdrowia i to jest tak zwana dana wrażliwa i ty Moniko decydujesz czy ty chcesz się podzielić mm, ze swoim pracodawcą tą informacją czy też nie. Jeśli nie, nie ma on żadne, żadnego prawa. Ja będę za chwilę o tym mówić i przytaczać nawet konkretne przepisy z kodeksu pracy nie ma on prawa żądać odpowiedzi od Ciebie i później w zależności od otrzymanej odpowiedzi i w sposób różnicować Twoje z, zatrudnienie względem innych osób. Ale ja bym skończył, to skończył i przejdziemy dalej. I naprawdę ja to wszystko obiecuję, opowiem. Zgodnie z artykułem 9, ustępem w pierwszym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia tam dyrektywy, w skrócie zwane RODO, zabrania się przetwarzania danych osobowych wrażliwych a to jest dana osobowa wrażliwa, przez podmioty nieuprawnione, do których zalicza się szkoła. Dane wrażliwe można przetwarzać przede wszystkim pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę, której te dane dotyczą. Czyli ja mogę wyrazić zgodę, ale jeśli nie wyrażę, to absolutnie dyrektor nie może takich danych zbierać nieuprawnione przetwarzanie danych odnoszących się do zaszczytawkowania przeciw C-19 może skutkować nałożeniem na szkołę bądź pracodawcą kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z artykułem 83 RODO oraz artykułem 102 ustęp 1 punkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dodatkowo Osoby z personelu szkolnego, które uczestniczyłyby w takim procederze, mogą ponieść odpowiedzialność karną przewidzianą w artykule 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wyklucza to też dochodzenia przez poszkodowanych roszczeń cywilnoprawnych. Czy naprawdę dyrektorzy czy dyrektorzy szkół, dyrektorzy yy, rozczównych chcą ryzykować? taką
0: drakowską odpowiedzialność. Oni są w większości wypadków e, politycznymi e, e, naganiaczami, czy też aktywistami, dlatego tak się dzieje, nie? Dlatego trzeba ich przytemperować i to, co robisz, jest taką żyletką, Super. która tak, ładnie tnie dla nas te informacje, ładnie je segreguje. Perfekt, dziękujemy. Proszę, ja,
1: jeszcze, ja jeszcze jedno pytanie mam odnośnie właśnie tej ustawy o danych wrażliwych. Bo wszyscy wiemy, że każda osoba zaszczypawkowana znajduje się w ogólnie dostępnej aplikacji, tak, w której są zawarte jej dane o dawce, o, tym, o tych wszystkich informacjach, które służą do wystawienia jej certyfikatu zwanego tym paszportem. Tak. I każdy właściwie na podstawie jakichś rozporządzeń, a nie na podstawie ustaw ma do tego dostęp. Czy to jest zgodne z prawem?
2: Moniko, to nie jest zgodne z prawem. Możesz się poskarżyć e, tutaj do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, e, że twoje dane wrażliwe są też ogólnie dostępne. Ktoś je tam udostępnia, że ty nie wyraziłeś na to zgody i naprawdę drakońskie kary. Kto jest
1: zaszczypawkowany, który nie chce, żeby ktoś wiedział, że on jest zaszczypawkowany, no. równie z tym, kto jest niezaszczypawkowany i nie chce, żeby ktoś wiedział, że jest niezaszczypawkowany, ma prawo do oprotestowania obecności w tej bazie.
2: Zgłoszenia skargi do tego prezesa, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. tak. Kary są drakońskie, naprawdę. W przestrzeni publicznej promowane jest stwierdzenie, że Narodowy Program Szczypawkowania Przeciw C-19, stał dalej programem, nie spełniał kryteriów, kryteriów eksperymentu medycznego. Jako główny argument podaje się przy tym fakt uzyskiwania bieżących wymiernych korzyści z tego szczypawkowania zarówno dla uczestników programu, jak i dla studia publicznego. A jak to się ma z punktu widzenia przepisów? Z punktu widzenia przepisów prawa jest to bezprzedmiotowa argumentacja. Zarówno zasady tzw. kodeksu norymberskiego, jak i artykuł 39 Kodeksu Rzeczypospolitej Polskiej, artykuły 21-29a do i 58 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty oraz artykuł 126 ust. 1 ustawy o prawach farmaceutycznych penalizują samą okoliczność prowadzenia eksperymentu medycznego bez świadomej zgody pacjenta wbrew procedurom rejestracyjnym i kontrolnym przewidzianym prawem. Przyjęcie odmiennego założenia że wskutek pozytywny eksperymentu medycznego zwalnia z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad jego przeprowadzania prowadziłoby do, do wybaczenia fundamentalnych zasad, jakie legły u podstaw wszystkich regulacji prawnych dotyczących eksperymentowania na ludziach. Jeśli podczas procedur medycznych życie i zdrowie ludzi jest narażone na utratę lub uszczelek, to takie ryzyko jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem przestrzegania procedur prawnych. Pamiętajmy, obowiązuje zasada prymatu dobra uczestników badań nad interesem nauki lub społeczeństwa. W tej prawie w polskim prawie została ona wyrażona wprost w przepisach regulujących prowadzenie badań klinicznych artykuł 37 ust. 2 ustawy prawo farmaceutyczne i artykuł 40 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych. Tymczasem używa się argumentu, iż brak zastosowania procedur koniecznych do prowadzenia eksperymentu medycznego wobec Przypadek oferowanych w Narodowym Programie Szczepni Przeciw cen 19 ma przesądzać o tym, że nie można tego programu kwalifikować jako od eksperymentu. Taki sposób argumentacji pojawił się także w licznych publikacjach internetowych. To jedno z większych nieporozumień dodał pod siebie wielkie kłamstwo. Istota współpraca się właśnie do oceny, czy ten program trzeba, można zakwalifikować jako eksperyment medyczny. Dopiero wtedy po uznania, że szczypawkowanie przeciw C19 posiadają cechy eksperymentu medycznego, brak wymaganych procedur, na przykład Rejestracja opinia komisji bioetycznej świadoma zgoda uczestników skutkuje negatywnymi konsekwencjami prawnymi wynikającymi z przepisów ustawy o zawodach lekarza i zawodach, lekarza dotysty oraz prawa farmaceutycznego. Przejdźmy zatem do oceny Narodowego Programu Szczypawkowania przez cech, jakie posiadają liczbę tych szczypawek, które w ramach tego programu są oferowane. Dla oceny prawnej Narodowego Programu Szczypawek należy odpowiedzieć na pytanie, czy badania kliniczne szczypawek zostały zakończone czy też trwają nadal, i jakie to ma znaczenie w odniesieniu do zagadnienia eksperymentu medycznego. Tutaj odwołam się do mm, informacji w charakterystyce produktu lecznego, w w Gdzie Gdzie tam na stronie 15 w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Podmiot odpowiedzial powinien przedłożyć na podkońcowy z badania klinicznego dla randomizowanego z kontrolną otrzymującą placebo prowadzonego metodą ślepej próby wobec obserwatora badania i tutaj jest jakiś numer, termin do grudnia 2023 roku. Jeśli chodzi o... O to ten jest do grudnia 2022 roku. Na no, czym zatem ma polegać? Na podstawie jakich informacji ma być przedstawiony w przyszłości raport z badań klinicznym, skoro badania, że zostały zakończone w 2020 roku? A czego raport końcowy z tych badań ma zostać przedstawiony w 2022 lub 2023 roku? Badanie kliniczne produktu leczniczego to eksperyment medyczny. Tak mówi wprost artykuł 37a ust. 2 ustawy w Prawo farmaceutyczne. Wsóż wiemy, że badania kliniczne nie zostały zakończone, a zgodnie z dyspozycją artykułu 37a z Ba prawa farmaceutycznego badanie kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym w użyciu produktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach w rozumieniu przepisów ustawy tego po lekarza i wókarza do dyscy, mamy prawo twierdzić, że nowy program szczypawkowania z eksperymentem medycznym. Czyli to, co mówimy cały
0: czas, co media starają się nam zakłócić, zmienić te spostrzeganie wśród społeczeństwa, to niestety
1: jest nieprawda. To, co starają nam się wmówić. Czyli Eksperyment medyczny. Jak kiedyś w obozach koncentracyjnych, tak? Eksperyment na
2: ludziach. Otrzymujące szczypawki przeciw osa 19 prawa poddawane są eksperymentowi medycznemu.
1: Tak każdy, kto idzie, ta, Każdy, kto idzie tam do tego punktu szczypawkowania, powinien mieć taką świadomość, że jest podmiotem eksperymentu medycznego, że nie idzie po żaden wysoko pożądany preparat, który uzdrowi jego, zabezpieczy jego, albo jego przyjaciół, populację, przed czymkolwiek, tylko, że jest podmiotem eksperymentu medycznego. Dobrze rozumiem?
2: Bardzo dobrze, bo na dziś właściwie nie wiadomo, czy są negatywne Konsekwencje zdrowotne wynikające z tego, te produkty będą, na przykład, powodować choroby yy, nowotworowe, kwestionariusz wstępnego wywiadu nie może stąd być świadomej zgody pacjenta na udział w eksperymencie medycznym. Wstrzymaniem szczyptawki pacjent, kandydat do zaszyptawkowania wypełnia kwestia, kwestionariusz dostępnego wywiadu przesiewowego to są drugi, które są dostępne na stronach rządowych. W przypadku osób należących do grup o tak zwanym podwyższonym języku. Mówimy tutaj o kobietach w ciąży, karmiących. E, I właśnie w przypadku tych osób, e, e, o których właśnie powiedziałyśmy o otrzymaniu produktu leczniczego tak to decyduje lekarz ale w oparciu o odpowiedzi pacjenta na pytania zawarte w tym formularzu eee, uważam, że ta procedura konsultacji lekarskiej czy pomocę ryzyka wystąpienia powikłań po sztukowaniu stosowana na przykład w przypadku kwalifikacji do szczepień obowiązkowych, zgodnie z programem eee, a ten, jeżeli chodzi o szczupawkowanie e, przeciwko C-19, to mamy przecież dobrowolność, tak? Jakie to ma znaczenie? Żaden lekarz nie dysponuje na podstawie tego kwestionariusza, wypełnionego kwestionariusza, nie dysponuje w przypadku tych osób danymi, umożliwiającymi ocenę ryzyka w zakresie okoliczności, które nie były objęte badaniami producenta oraz nie zostały zweryfikowane przez regulatora Europejską Agencję Medyczną o, o, w procedurze dopuszczenia tych produktów leczniczych czy stosowania. Ta procedura nie może też skutecznie zastąpić obowiązkowego uzyskania świadomej zgody na udział w eksperymencie medycznym. A zatem należy uznać, że również osób z zaburzoną odpornością kobiet w ciąży, kobiet karmiących. a przecież wiemy, że te osoby też zostały poddane temu, mm. e, temu preparatowi, mamy do czynienia z procedurą eksperymentalną. Warunkowe dopuszczenie um, tych szczypawek do obrotu nie pozbawia ich ze eksperymentu medycznego. W kontekście powyższych rozważań należy ocenić, czy w jaki sposób tzw. warunkowe dopuszczenie do stosowania szczypawek przeciwko C19 wpływa na ocenę, czy mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, pozwolenia warunkowe wydawane zarówno na podstawie przepisu artykułu 23b, Ustawy prawo jak też w oparciu o regulację artykułu 22 dyrektywy Unii Europejskiej, tutaj mamy konkretny numer, dotyczą sytuacji szczególnych, w których producent udawa, udowadnia, że w zwykłym trybie, w normalnych warunkach nie jest w stanie dostarczyć danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa produktu leczniczego. Warunki, jakie regulatorzy... Europejska Agencja Leków, EMA, czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych stawiają producentom warunkowo dopuszczonych produktów leczniczych w postaci np. szczególnego monitorowania skutków, Podawania warunkowo dopuszczonego produktu leczniczego pozwalają na sformułowanie wniosku iż wszystkie tego typu produkty lecznicze charakteryzują się standardowo dużym zakresem niepewności co do rezultatów ich stosowania. Tym samym takie działania stosują się w definicję lekarskiego eksperymentu medycznego, a także mogą być zakwalifikowane jako badawczy eksperyment medyczny. Zatem sama procedura. spod regulacji dotyczących eksperymentów. Nic bardzo mylnego, bardziej mylnego, proszę Państwa, eksperymentowość z produktami leczniczymi można, a nawet trzeba, ale zgodnie z prawem przeprowadzać, a więc po uzyskaniu świadomej zgody pacjenta z wyłączeniem określonych osób, uczestników i bez Stosowania promocji szczepawek, czy działając z poszanowaniem wymogów stawianych eksperymentom medycznym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza czademniczy. Owojąc ten polakom, szczepawki w ramach tego planu narodowego należało ich poinformować, że uczestniczą w eksperymencie medycznym i przed otrzymaniem takiej eksperymentalnej szczepawki muszą wyrazić. Świadomo, skoro na jej przyjęcie, oszczarności tej zgody powinni zastrzeższyć się autorzy narodowego programu szczepień oraz lekarze kwalifikujący do świetnowania.
1: Mm, to nie działa wszystko tak. To jest tak, że przychodzimy zachęceni, znaczy nie ja, ale y, y, obywatele Polski przychodzą zachęceni do jakiegoś namiotu na rynku, jakiegoś małego powiatowego miasteczka, w którym nie ma żadnego lekarza, nie ma nikogo, kto kwalifikuje do przyjęcia iniekcji, tylko siadają, podaje im się zastrzyk, oni podpisują jakąś karteczkę, nawet nie wiedzą jaką, nie mają ani numeru seryjnego, ani daty przydatności, bo jeżeli zdarzy się NOP, w którym można zgłosić do 28 dnia, to trzeba mieć te dane, serię, i numer przyjętego preparatu, datę jego przydatności. Tylko wtedy, jeżeli mamy te dane ze sobą, możemy zgłosić NOP. Jeżeli nie mamy tych danych, a dostajemy iniekcję z wieloporcjowej fiolki, jeżeli nie mamy tych danych, to nie możemy zrobić nic. Natomiast nikt mi nie powie, że celebryta zachęcający do przyjęcia iniekcji w telewizji jest uprawniony do udzielenia stosownej informacji na podstawie której człowiek przychodzący do tego punktu w powiatowym mieście jest uświadomiony o tym, że jest podmiotem eksperymentu medycznego w którym bierze udział i na którego konsekwencje się domyślnie zgadza. Tak?
2: Tak. Nie byłabym tobą, gdyby. Nie powiedziała, że w mojej ukochanej Konstytucji jest przepis, który mówi o eksperymencie e, naukowym, w tym medycznym. Wiecie? To jest artykuł 39 Konstytucji. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody. A mój ukochany kodeks karny idzie jeszcze dalej. Artykuł 27 paragraf 2 kodeksu karnego stanowi, eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego
1: Niesamowite. To jest po prostu niesamowite. Jak wobec nas łamie się prawo.
0: Jak zostaliśmy ogłupieni?
1: Oszukano nas. Oszukanie,
0: właśnie. Bo czy, czy w ogóle słyszeliście w polskiej prasie czy tam mediach, że ktokolwiek o tym wspomniał na początku czy w trakcie, że jest to eksperyment medyczny? Czy były jakieś takie informacje? To tylko niezależne media to poruszały. Normalna, normalna oficjalna, ta mainstreamowa, um, ten szlam tego nie poruszał. Nie?
1: nie ma żadnej informacji o działaniach ubocznych. To jest wyrwane. Mediom nieoficjalnym, prawda? Bo wielu wybitnych lekarzy się wypowiada w mediach nieoficjalnych. Oni są dyskredytowani, ich głos jest zagłuszany, są usuwani i wymazywani z mediów nieoficjalnych, także za sprawą różnych tam akcji, które mają ich wyciszyć. Niektórzy również giną, tak? Tak się dzieje, niestety, po to, żeby ta informacja się nie pojawiła. A jeżeli w telewizorze jest tylko propaganda pozytywna, tworząca wokół wydarzenia tego narodowego programu aurę wyjątkowego, ratującego ludzkość programu, któremu wypada się poddać, jak wypadało kiedyś pójść na wojnę jako mięso armatnie, to słuchajcie, wy się temu poddajecie i się nie boicie? Przecież nikt nie wie, co będzie dalej. Mamy to prawo powiedzieć. Jesteśmy wolni i mamy prawo powiedzieć nie, na każdym etapie. Czyli nawet jeżeli pojawisz się w przychodni, jeżeli już siedzisz na fotelu i uznasz, że jednak ci przeszło i że nie masz chęci być podmiotem eksperymentu medycznego, to możesz wstać i wyjść. Prawda, Laro? Prawda. Czy
2: ktoś z to jest kwarantanna? I kto ją może nałożyć?
1: No właściwie chyba w tej sytuacji nikt.
2: Chyba może. Kwarantanna to jest e, odosobnienie osoby zdrowia, która była narażona na zakażenie w celu zapobieżenia, szerzeniu się chorób, szczególnie niebezpieczności i wysoce, zakaźny.
1: Czyli sanepid, sanepid.
2: No, organ, pewien organ, blisko, blisko, ale nie tak ogólnie. Stosownie do przepisu artykułu 33 ust. 1 w związku z ust. Ustępem 3 ustępem 3 ust. ustawy o nałożeniu kwarantanny rozstrzyga państwowy, powiatowy inspektor sanitarny w drodze decyzji, słowo klucze. W drodze decyzji, której nadaje się tylko natychmiastowej wykonalności. Jeżeli jest to decyzja, to, to jest trochę tak, jak ja wydaję wyroki w postępowaniu karnym. W postępowaniu administracyjnym organy, którym jest powiatowy, inspektor decyzję, jest sektor sanitarny, wydaje decyzję. trochę taki wyrok na, na Ale
1: SMS-em nas... nie można, bo teraz Polacy I... dostają SMS-a, że są na kwarantannie.
2: Tak, I o tym chcą powiedzieć, oczywiście. I teraz tak, decyzja taka, tak e, jak ja powiedziała, e, no, musi być wydana na piśmie zgodnie z KPA, doręczona i tak dalej. Jeżeli taka decyzja jest wydana w przypadku podejrzenia zaka zakażenia lub choroby, szczególnie niebezpiecznej i wysoko zakaźnej, stanowiącej bezpośrednie zakażenie dla zdrowia lub życia innych osób, wówczas obowiązują następujące dodatkowe zasady. Decyzja może być przekazywana, przekazana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata ostnie, ale to jest zwalnia z obowiązku wydania na piśmie. E, decyzja e, wtedy nie wymaga e, uzasadnienia. Jeżeli decyzja jest przekazana w sposób inny niż na piśmie, jest następnie doręczana na piśmie po ostatnich był przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób no, no, możemy sobie wyobrazić, że mogą być takie sytuacje, że no, jakaś taka okropna choroba zakaźna, że naprawdę nikogo nie będziemy narażać na to, żeby doręczył ten list tej osobie, podejrzanej o jakąś taką no, naprawdę zakaźną chorobę. Także te przepisy, tu jest ok. Tymczasem nasze słabe rozporządzenie, nad którym dzisiaj się okrutnie, reguluje regulację, ten uzupełnia w ten sposób, że mówi w paragrafie 5 ust. 1 można tam zajrzeć naprawdę rozporządzenia tej radylicy, że w przypadku objęcia osoby krwają z powodu narażenia na chorobę dedołaną czwirusa decyzji organu inspekcyjnego nie wydaje się, a kwarantanna jest zakładana w drodze i informacji stanowi rażące, w Mojej ocenie przekroczenie delegacji ustawowej do przepis niższej e, 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 rangi nie może uchylać przepisu wyższej rangi. Rozporządzenie jest niższe niż ustawa. Niż mówi, że e, decyzję wydaje się to że nie, nie może mówić, że nie, nie wydaje się i że nakładana jest w drodze informacji po prostu nie wierzyłam jak to, jak to przeczytałam czytałam dwa razy i myślałam, że, że, że mam problem ze wzrokiem i teraz rozumiem, skąd się biorą te sms możemy się bronić w ten sposób, jak powiedziałam, nie ma decyzji. Nie jest właściwie doręczona. Nie ma stanu kwestii zidołowej, gdzie można byłoby te rzeczy rzeczywiście inaczej regulować. To przepraszam bardzo. Mój adres jest znany. to słowo mam. Nie ma powodu, żeby można mnie zawiadomić. Jak najbardziej. Ja nie mówię, żeby mnie dzwonić i nie uprzedzać. Ale tak czego stoczęcia kwarantanny uważam, że powinno być od daty doradzeniami właściwej decyzji. I powiem tak, upominajmy się o swoje prawa, żądajmy piśmie decyzji. Nie, nie, nie ulegajmy y, temu, że zazwanie Pani Krysian z samej a Pani Krysia nie jest organem. Ja bardzo podkreślam, że organ jest państwowy, e, inspektor sanitarny, nie pani Krysia, która tam e, pracuje. Jak ona zadzwoni i powie, to podziękujemy za informację, ale czy to rodzi skutki prawne dla nas? Czyli
0: widać z tego, że ci, którzy tworzyli te wszystkie rozporządzenia, robili to tak szybko, w pośpiechu, że z, z, na, nie wiedzieli co robią, nie wiedzieli co czynią, a żeby zaspokoić ich własne um, takie um, no, powie powiedziałbym terrorystyczne działania w, w, w,
1: albo czy, uznali, że ludzie są głupi wiesz Andy, nie będą zwracać na to uwagi żeby, tak. tego, żeby to śledzić nie? Czyli, czyli
0: mamy do czynienia z elitą, która chce kontrolować szarą masę i szara masa musi się praktycznie słuchać tego, co oni wyplują z siebie
2: tak i powiem dlaczego w mojej ocenie, tylko tak króciutko się postaram, eee, tak nakładane kwarantanny, właściwie centrum kwarantanny, um, no są, są, są niewłaściwe, są eee, sprzeczne sobie, bowiem raz ja jeszcze przypominam, rozporządzenie Rady Ministrów w zakresie ograniczające podstawowe prawa i wolności obywatelskie, a zamknięcie kogoś w domu. Zakazanie wychodzenia, to jest to godzenie w podstawowe prawa i wolności obywatelskie, bo w sposób ewidentny ogranicza się komuś w wolność wolność poruszania, wychodzenia i jest aktem bezprawnym wydanym z pogwałceniem konstytucyjnych zasad stanowienia prawa w szczególności odnośnie co do możliwości ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych. W akcie prawnym rozporządzenia, jak zaznaczył Trybunał Konstytucyjny w pewnych orzeczeniach, mogą być, powiem, zamieszczane jedynie przepisy o charakterze technicznym, nie mające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki, a delegacja osobowa do wydania takiego aktu wykonawczego nie może być plampietowa. Tylko musimy zawierać dokładny zakres spraw przekazanych do uregul uregulowania w akcie podstawowym oraz w szczególne wytyczne dotyczące treści tego aktu. Rozporządzenie Rady Ministrów w szczególności odnośnie ograniczenia wolności oraz swobody przemieszczania się, de facto jest instytucją przymusowej kwarantanny w na następujące, zasadnicze rodzaje naruszeń prawa przez ten fakt wykonawczy. Czyli jak możemy, w na przykład w procesie odszkodowawczym za niesłysze postawienie wolności, ograniczeń i praw, jak możemy się bronić i jakie możemy przepisy wskazywać? A mianowicie naruszenie artykułu 31 Konstytucji yy, Rzeczypospolitej w świecie, którego wolność człowieka podlega ochronie prawnej i nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być uznawane tylko w ustawie i tylko, tak są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa, porządku publicznego itd. Naruszenie artykułu 52 ust. 1 do 3 Konstytucji zapewniając każdemu wolność poruszania się w tym opróczania terytorium Rzeczypospolitej i wskazującego, że wyżej wymienione wolności mogą podlegać ograniczeniom określonym w ustawie. Naruszenie artykułu 92 ust. 1 Konstytucji zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia Zawartego w ustawie i w celu jej wykonania upoważnienie powinno określać organ właściwy do wykonania, do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści akty. Ze wszystkich wskazanych wyżej przedmiotem określanie przypadków nałożenia na obywateli kwarantanny w akcie ramki podstawowej. Rozpoznanie w tym zakresie bez właściwej podstawy prawnej musi zostać uznane za. Bezprawny.
1: No to nieźle. Po prostu, jak tego słucham, to zaczynam myśleć, że jestem w samym sercu kompletnego Matrixa, Laro, bo to jest chudzpa. To jest tak poprowadzone prawnie, że. To, co z tego wynika, daje albo wszystkie możliwości, albo żadne, czyli jest bezprawie tak naprawdę, bo nic, nic nie jest odnośne i nic się z niczym nie spotyka.
2: Żadna sprawa nie zwalnia organów Inspekcji Sanitarnej od przeprowadzenia indywidualnego postępowania w danej sprawie, którą stwierdzenia rzeczywistego zaistnienia
1: przysłanek do
2: zastosowania kwarantanny. To jest przede wszystkim pozostawania danej osoby w styczności ze źródłem biologicznego czynnika choroby twórczego. A jak to się odbywa w tej chwili? Jest e, informacja, na podstawie informacji z samobitów, nie wiadomo od kogo, pani dyrektor szkoły. Podaje nasze dane naszych dzieci, całej klasy, nikt nie bada. Nikt nie bada, czy dany człowiek, dziecko w szkole, było w styczności ze źródłem biologicznego czynnika zroczego. Proszę Państwa, nie można tak a priori, jak w klasie, gdzieś ktoś tam wykryto właśnie tego świrusa, cała klasa. Nie prowadzi się żadnego postępowania to. To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Kodeks postępowania administracyjnego wcale nie znamenia powiatowego mm. inspektora mm. z przeprowadzenia takiego postępowania. I też dyrektor szkoły, tak dzisiaj <śmiech> mówię o tym dyrektorze, bo tak edukacyjnie, bo chcę, żeby dyrektorzy szkoły wiedzieli, że jak zadzwoni pani z synepidu, to powinien zapytać dyrektor, a czy zostaną przeprowadzone postępowanie, indywidualne postępowanie w tej sprawie w kierunku stwierdzenia rzeczywistego, rzeczywistego, przepraszam, zaistnienia przesłanek do zastosowania kwarantanny. I ten dyrektor nie biegnie i nie podaje wszystkich nazwisk z dziennika czy z jakiejś kartoteki. Tylko przeprowadzić powinien postępowanie wyjaśniające i ustalić jaki pracownik, jaki uczeń miał kontakt z tym uczniom założonym. I może wtedy na prawo podać dane tych uczniów, pracowników tylko i wyłącznie, którzy mieli kontakt.
1: Że ktoś zachorował, to wszyscy idą po prostu siedzieć w domu. M Monika... A, a...
0: Monika Lara opisuje nowoczesną formę tyranii, która została wpro wprowadzona tak, nam tak. Jak, jak czołg natychmiast i, i w tej chwili jej ponoszy się wszędzie i zobaczcie, że większość ludzi nie zwraca na to uwagi, przyjmuje to jak taką super tabletkę, I która... uważa,
1: że to jest
2: dobre. Tak, rozwiąże, na, rozwiąże
0: nasze problemy, ale ja myślę, że to się dzieje dlatego, bo większość ludzi nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i szuka elementów z zewnątrz, żeby je rozwiązały, te, te ich problemy. I to jest dlatego. A do, do, to więc my się zwracamy do wszystkich normalnych, aktywnych i dbających o wolność ludzi, żeby zwrócili na to uwagę, że musimy wziąć w pewnym momencie odpowiedzialność za własne życie, bo jak nie, no to popłyniemy z prądem rzeki i nikt nas nawet nie no, zauważa.
1: Dokładnie, ale Andy, ja myślę, że powinniśmy Larę jeszcze dopytać tutaj przy okazji kwarantanny, jak to jest z tym testowaniem. Czy powinno się nas zmuszać do wykonywania testów co chwilę, tak? A to, żeby nie pójść na kwarantannę, a to, żeby wyjechać, a to, żeby pracować, bo niektórych, z wiem o tym, zmuszają do testów na własny koszt, co chwila, Od, tak? Co chwila, to ad absurdum
0: Moja żona była w Polsce, musiała zapłacić tam, nie wiem, kilkaset dolarów, nie dolarów złotych za jakieś głupie testy, które tak naprawdę no, nic nie dają, nie? U nas, u nas to akurat to są grosze, ale, ale tam to, to było, nie wiem, 450 złotych, czy coś, nie? Ale słuchajcie, ja, ja... To jest w Polsce nie mało, Andy. To jest w Polsce no. nie mało. Je, je, słuchajcie, ja zrobiłem tak wiele wi wideo już na ten, na ten temat, na temat tych testów, że e, no jest, to, jest to po prostu śmieszne, bo, bo jednym z podstawowych problemów tych testów jest ciągła mutacja tego elementu, tego na V, który powoduje całkowitą nierzetelność stosowanych, stosowania tego. Nie? Te, e, w ogóle te testy testy te nigdy nie zostały stworzone jako środek diagnostyczny tak żadnych chorób. To e, ja zrobiłem takie wideo z kar, o, z wynalazcą tej technologii, Kary Mullisem, który dostał Nagrodę Nobla. No i on, on powtarzał to w nieskończoność, że tego nie można do tego używać. To jest tylko do, używa, do replikacji e, jakichś tam wykrytych cząstek DNA czy RNA. A, w tej chwili na przykład z, z danych tych statystycznych to ten cały wirus na CV19, e, e, który powstał nam w 2019 roku niby, a, a tak naprawdę odkryto go w 2020, już nie istnieje. On I te testy, które zostały stworzone e, w, w tym Dresden Pro Protocol, czyli tego niemieckiego e, wirusologa, e, one już są nieadekwatne, e, gdyż ten cały świrus zmutował się co najmniej 150 tysięcy razy, albo i jeszcze więcej. Więc um, czy mamy, Lara odnie, jakieś odnośniki, no, może nie odnośniki, ale takie, um, coś takiego w prawie polskim, które umożliwia nam Pozbycie się tego niewiarygodnego, bezsensownego obowiązku. nakazu, czy tam obowiązku. Znaczy, chciałabym,
1: jeszcze, chciałabym jeszcze dodać, że wydaje się w trakcie, w świetle tego, o czym powiedziałaś, że nie ma możliwości, żeby narzucać testowanie osobom zdrowym, że jeżeli ktoś wykazuje jakiekolwiek ryzykowne objawy chorobowe, to można podejrzewać, można go zapytać, czy by nie zrobił testu, ale jeżeli ktoś, domyślnie każdy obywatel, na przykład opuszczający kraj, czy yy, chcący yy, doświadczyć jakiejś usługi, która jest limitowana wykonaniem testu, czy posiadaniem certyfikatu, to w domyśle każdy obywatel jest traktowany jak podejrzany o chorobę. Więc w świetle tego, co powiedziałaś, wydaje mi się to bezprawne, że się tych testów wymaga, dlatego zadaję to pytanie. Czy słusznie implikuje?
2: Moniko, sobie na taką um, uwagę, no po prostu twoje wnioskowanie, e, twoja, twoja wiedza, twoja świadomość. I um, uprawniają mnie chyba do stwierdzenia, że na pewno... Może nie geny, to pragnice. Po prostu jestem zaskoczona, jak pięknie wniosujesz. E, ja naprawdę, ja musiałam do tego dochodzić, czytając tutaj, e, analizując różne opracowania, a, a to, mnie to z taką łatwością, aż żal, że nie jesteś prawnikiem. Byłabyś świetna, naprawdę.
1: Ale ja ci nie, nie. zazdroszczę, że musisz osądzać, bo ja uważam, że Osąd jest bardzo ciężką drogą, i staniecie. Dlatego Ciebie bardzo szanuję, że staniecie jako sędzia w roli bytu szanującego człowieka, który przed Tobą stoi, który może zgrzeszył wobec systemu, może wobec kogoś innego, to jest bardzo odpowiedzialne zadanie. Staniecie pomiędzy systemem a człowiekiem na tej granicy. Z wielkim szacunkiem się odnoszę do Ciebie, że nie zatraciłaś w tym wszystkim empatii.
2: Dziękuję za takie wspaniałe słowa. Ja kiedyś już z Tobą na ten temat rozmawiałam i powiedziałam Ci, że ja nie oceniam człowieka. Ja oceniam jego czyny. Ja stosuję prawo, konstytucję i stosuję przepisy, które są zgodne z konstytucją, to mogę śmiało powiedzieć, Moniko, że naprawdę wymienią sprawiedliwość. Ta sprawiedliwość to nie jest tylko karanie. Przecież są pokrzywdzeni, którzy mają prawo do własnych roszczeń. Więc gdzie, jak nie przed sądem, taka osoba pokrzywdzona, ma przejść ze swoją skargą i prosić o to, jeśli sprawca nie chce naprawić szkody, nie chce za to szkodzić, to kto ma nakazać, jak nie sąd w orzeczeniu, które wydane zostało
1: legalnie na podstawie obowiązujących legalnych przepisów. Właśnie, to, to zobacz, to kto teraz co zrobić z człowiekiem, który ma roszczenia wobec systemu, który zarządził bezprawne działania wobec obywateli to jest taki prosty wywód że teraz powinniśmy mieć możliwość zaskarżenia tego systemu który jest wobec nas opresyjny bez powodu bez prawnych regulacji które omówiłaś bardzo szczegółowo są zawarte w konstytucji i które nam się należą
2: Zanim opo odpowiem na poprzednie pytanie, to powiem Ci, że jest ta grupa wspaniałych prawników, o których chcę powiedzieć naprawdę na samym końcu. To ma być ta wisienka na tym torcie, którzy szykują, szykują nam ten temat, zgłębiają. I myślę, że będzie odpowiedź. I powiem, gdzie trzeba zaglądać i szukać tej odpowiedzi. Będę prosić o wspieranie tych prawników. No, ale to ta to, to... <trony> wisienka na porcie. Tak, ale ja mam tutaj dużo o tym dostawaniu nie należy mi przedłużać, ja powiem wprost, Obowiązujący są prawny nie przewiduje obowiązku poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, bo takim jest stosowanie, przez wszystkich ani też nie pozwala na przyjęcie a priori, że każdy jest potencjalnym nożnicicielem bądź podejrzanym ukażeniem, gdyż przynależność do tej kategorii uzależniona jest od spełnienia przesłanych ustawowych. Czy moja odpowiedź byłaby wyczerpująca?
1: Tak, tak. Nie każdy jest podejrzany. Nie można założyć a priori, że każdy jest terrorystą niosącym Wirusa celebryte.
2: A wie, wiecie co? Tutaj dostrzegam jeszcze, przez te moje no, już zesprawowane okulary, że każdy, co do zasady, mam możliwość wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na to badanie i że to wynika z artykułu 17 ustawy o prawach pacjenta. Także tam też możemy szukać. Zobaczcie, ile źródeł prawa. Ile ustaw. Trzeba powiązać, jakie to jest trudne, jakie je, to wszystko jest rozległe, ale nie zniechęcajmy się, dlatego że musimy to poznać, bo żeby móc się przeciwstawić, czy, czy obronić swoje prawa, swoje wolności, to przynajmniej te przepisy z tej książeczki, konstytucji, czy podstawy polskiej, która jest naczelnym, naczelnym zbiorem. E, Przepisów e, i e, czymś, od czego trzeba zaczynać, i co jest po prostu niezmienne, i, i do czego mamy prawo, bo no? od tego, tu są prosto napisane przepisy, bo teraz, zobaczcie, te, o których ja mówię, to one mnie samo przeraziły, jak się do tego zabierałam, a konstytucja jest prosta jest to Tutaj to trzeba się namęczyć. Eee, są opinie wspaniałe prawne, ja wszystko powiem, gdzie to się znajduje, każdy z nas może sięgnąć, także w kwestii tego testowania, to, to co, to, to nie uważasz Malikę, że, że wystarczająca jest taka odpowiedź?
1: No ja wnioskuję, że mogą mnie przetestować tylko wtedy, jeżeli zajdą jakieś przesłanki co do podejrzenia, że mogę być źródłem infekcji.
2: Jeszcze, by cię przekonać, to ci powiem, to ci podam taki argument, to ja i pozostałem. Rada Ministrów nie została upoważniona do ustanowienia w rozporządzeniu wykonawczym obowiązku poddania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, do których należy test diagnostyczny w kierunku zakażenia. Wiesz, <śmiech> że? a uregulowania zawarte między innymi w paragrafie 11 do 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie postanowienia w określonego i okazji zakazu wydane zostały z naruszeniem artykułu 52 ustęp 1 do 3 i artykułu 92 Konstytucji a także i artykułu 46a i 46b punkt 1 do i
1: chorób No i pełna odpowiedź na moje pytanie jest. Czyli zmuszanie każdego obywatela przy każdej okazji do testów jest bezprawne.
0: Czyli ja mam nadzieję, że znajdzie się kiedyś grupa prawników, która... Uh pociągnie wszystko do przodu i będziemy mogli utrzymać tą um, wynagrodzenie za te wszystkie krzywdy, które nam w tej chwili robią. Tak powiem. Grzecznie.
2: A teraz może powiemy trochę o pracownikach. Jak myślicie, czy pracodawca ma prawo wydania polecenia e, z siosegów pracowników?
1: Moim zdaniem nie ma.
0: No, no, naturalnie z, z serca w, taka odpowiedź mi wychodzi nie. I nigdy bym się na to nie zgodził.
2: Pracownik nie ma obowiązku stosowania się do poleceń przełożonych, które nakazywałyby udzielenie informacji o zaszczypawkowaniu bądź podaniu się temu szczypawkowaniu czy podobnym innym zachowaniu. Pracownika obowiązują polecenia tylko, jeżeli dotyczą one pracy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa i umową o pracę. O tym mówi Proszę Państwa, artykuł 7, paragraf 1 Kodeksu. Pracy.
1: Ale czy pośrednio może pracodawca wywrzeć nacisk, na przykład mówiąc: odsunę cię od tego projektu albo Przestaniesz mieć y, tak wysokie pobory, jak masz, jeżeli tego nie zrobisz. Albo nie będę y, sprzyjał twojemu awansowi, jeśli tego nie zrobisz. Albo zdyskredytuję cię, jeśli tego nie zrobisz. Albo wiesz, co masz zrobić, bo jeśli nie, tego nie zrobisz, to ja wolę mieć zakład pełen zaszczepawkowanych, bo mnie się to jako... Dyrektorowi, przedsiębiorcy, szefowi korporacji bardziej opłaca w aktualnym stanie prawnym. To jest przymus pośredni. Jak się odnosisz do przymusu pośredniego, takiego ukrytego, zawoalowanego?
2: Absolutnie nie można być przymusu ponieważ um, wtedy wchodzą e, przepisy do dotyczące zakazu dyskryminacji
1: i podżegania do udziału w eksperymencie medycznym, prawda?
2: Dokładnie i dalej powiem, takie już yy, wręcz mechanizm, czy grożenie, bo cię podpada pod kodeks yy, karny i o tym chciałabym yy, oczywiście yy, powiedzieć. Chciałabym też powiedzieć wyraźnie, że przetwarzanie przez pracodawców danych pracowników w zakładach pracy odnoszących się do ich zaszczypawkowania przeciwko C-19 jest niedopuszczalne i stanowi o naruszeniu przepisów kodeksu pracy, jak i RODO. Czyli możemy się poskarżyć albo do Sądu Pracy, albo do um, tego prezesa, tak? Urzędu Ochrony, RODO, e, Ochrony Danych Osobowych, albo i tu, i tu. I jak teraz tutaj, no um, jaka to może być kara, myślę, że to odsuć głowy, przynajmniej niektórych pracodawców, To podstawy między innymi do nałożenia na takich pracodawców K z artykułu 83 RODO przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości to... Od, dwu, od, dwóch do 4%, od 2% do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Zależnie od charakteru, tych naruszeń, naprawdę to są drakońskie kary, a także stosowanie odpowiednich środków przez Państwową Inspekcję Pracy.
1: Ja, antysystemowiec, nagle zacznę lubić polskie prawo. Bo w Twoich ustach pasjonatki twojej pracy brzmi jak sfera przyjazna broniąca moich praw i zabezpieczająca mnie przed drapieżczymi działaniami mojego rządu. Bo z tego co mówisz wynika, że cały stan, w którym się zna znajdujemy jako polski naród to jest stan chucpy i drapieżnictwa. Bardzo przepraszam, ale ja mogę to powiedzieć. Ja nie jestem sędzią. Ja mogę to powiedzieć. Ja mogę wydać sobie taki wyrok, że skoro nic się nie zgadza, nic nie jest zgodne z prawem, a wszystko to nam robią, to to jest chucpa, proszę Państwa.
0: Tak nam się miło rozmawia, bo rozmawiamy z normalnym człowiekiem, czującą istotą, nie robotem jakimś politycznym na usługach partii, która tak. wydaje wyroki, bo jakaś frakcja polityczna akurat jej pasuje albo nie. Mam Sędzia Lara jest po prostu prawie że idealną sędzią. S jest... jest ja myślę, jest.
1: że taką nowoziemską sędzią, bo bierze pod uwagę energetykę i dobro człowieka. Mam nadzieję, że w nowej ziemi, jeżeli w ogóle będą sądy, to będą tacy sędziowie.
0: Zdjęcie te za zakrętymi za oczyma jest bardzo adekwatne. To nie jest po to, to, żeby nie widzieć niczego. To jest po to, żeby sądzić do strony. Nie.
2: Nie od tego, czy biedny, bogaty, brzydki, ładny, kobieta, mężczyzna. Sędzia nie może tutaj kierować się innymi przesłankami niż prawo. A więc jeszcze do pracodawców. chcę powiedzieć, że moją intencją nie jest straszenie, e, Moją intencją jest uświadamianie i jest e, po prostu, no, edukacja to, to nie koniec. E, odpowiedzialność, jak grozi i chcę przestrzec do zachowania poszczególnych osób reprezentujących pracodawców czy sam pracodawca związane z tego typu, typu przetwarzaniem danych osobowych, które mogą być, mogą być kwalifikowane jako czyny z artykułu 107 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, który to czyn czy czyny są zagrożone karą grzywne ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności dla informacja, że to jest przestępstwo. Taki pracodawca, czego oczywiście nie życzę, wskazany za przestępstwo, za przestępstwo umyślne może być spore ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej chociażby w zdawaniu do przetargów. Naprawdę to nie są żaldy. Zobaczcie, jak my, obywatele, jesteśmy chronieni jak my jesteśmy chronieni prawem. No ta laudacja, o tym prawem, nie was przepraszam. Ale wszędzie się mówi bezprawie, bez bezprawie tak, on jest. Ale nie mówi się o tym, że też jest prawo i że należy do niego sięgać. Że jest prawo, które może nas chronić przed tym bezprawiem. Bez I jeszcze, jeśli w tej kwestii, to chciałabym powiedzieć taką rzecz. Że wywieranie przez pracodawców nacisku formalnego, bądź efektycznego, to co nawet pytałaś Moniko, w tym osiągnięcia efektów w postaci zaszczytawkowania się przez pracowników przeciwko c 19 jest zakazane. Działania takie, zależne od okoliczności konkretnego przypadku, mogą wyczerpywać znamionami przestępstw w rozumieniu kodeksu karnego, w tym przestępstwa zmuszania do określonego zachowania Tutaj artykuł znany mi jak bardzo, 191 paragraf 1 kodeksu karnego, gdzie przybezpieczana jest sankcja kara pozbawienia wolności do
1: lat trzech. Ładnie, no ładnie, czyli na przykład sytuacja, w której warunkuje się dalszą pracę kogokolwiek przyjęciem eliksiru jest przestępstwem.
0: Tak, tak, Laura, ale powiedz mi, jak zdobyć dowody na coś takiego? Czy w Polsce można nagrywać w budynku na przykład korporacji rozmowę między pracodawcą i pracownikiem? I pracodawca go na przykład poinformuje, że w tym momencie uciekasz, bo nie masz szczypawek czy jest to prawnie, czy takie dowody sąd mógłby przyjąć, czy można po cichu nagrać na przykład w kieszeni jakimś tam przyrządem do nagrywania, czy oficjalnie telefonem, bo ja wiem, że w dowody są najważniejsze w sądzie, i w tym momencie, jeżeli takich dowodów nie mamy, mówimy, OK, pracodawca powiedział mi to, a pra pracodawca przychodzi nie, nie, ja czegoś takiego nie zrobiłem. Jakie, jaka, co byś radziła ludziom zrobić, czy na przykład pracodawca musi na piśmie coś napisać, że akurat z powodu tego, że nie zgadzamy się na tej, te procedury, zwalnia nas? Jak, jak to wygląda właśnie dowodowo?
2: Dowiedzieć e, przed e, sądem pracy na przykład, e, no możemy w każdy sposób, tak? Nawet i poprzez takie nagranie. E, s, s, są też świadkowie. E, no i jest też dowód w postaci tego świadectwa pracy, bo jeżeli w końcu zwolni tego pracownika, to, to musi wpisać przyczynę, tak, dla której zwolnił. Można dowodzić, można dochodzić skutecznie swoich praw. Ja mam tylko taką prośbę, bo oglądam w internecie i tu z tym jestem zatrwożona tym, jak niektórzy no, zachowują się w sądzie. Naprawdę, nie trzeba krzyczeć. Nie trzeba, nie trzeba, um, być osobą agresywną. Domawiam ciebie, świadomy obywatelu, przyjść uzbrojony w przepisy, w argumenty, nad którymi sąd będzie musiał się pochylić. Ale a nie z agresją, bo to naprawdę w niczym nie pomaga i to wręcz może utrudnić yy, utrudnić ci dojście, czy ci tego celu, który chcesz zrealizować. Jeżeli przecież przygotowany, jeżeli jesteś w stanie przeczytać chociażby te przepisy konstytucji i umieć je powiązać ze swoją sprawą, namawiam cię obywatelu, żebyś to robił, jeśli zaś Twoja sprawa jest tak skomplikowana, że nie poradzisz sobie sam, bo takie sprawy są, to ja zachęcam i promuję, to jest moje ostatnie odkrycie, stowarzyszenie, to jest y, moje wypowiedzenie świadomych, ale oni tego nie mają w nazwie, prawników, to jest stowarzyszenie prawników głos z wolności z siedzibą w kabarcach. Proszę Państwa, jaką oni wspaniałą pracę dla nas wszystkich zrobili, to są opinie prawne udostępnione za darmo dla wszystkich obywateli. Nie ma żadnej limitacji. Ktokolwiek tam wejdzie, może sobie to pobrać. Tam jest bardzo dużo różnych pism e, takich w, w obronie naszych praw jakie należy skierować, w jakich sytuacjach pięknie opracowane, a te opinie prawne, słuchajcie, to są operacje sztuki prawniczej. Zachęcam was do tego, żebyście wzięli stronę Stowarzyszenia Prawników, Głos Wolności, tam są adwokaci, radcowie, prezentuję to w stowarzyszeniu, dzielę na pani notariusze, jeżeli dobrze pamiętam, słuchajcie, ja oglądam wszystkie ich konferencje są rewelacyjne i nawet jeśli nie będą w stanie wam pomóc bo yy, no nie wiem, to no będą mieli daleko do was albo no, oni są tego i pracą, to wiecie co? to powiedzą wam gdzie znaleźć świadomego prawnika, takiego jak oni w pobliżu miejsca waszego zamieszkania, Naprawdę prawdę idziecie na ich stronę czytajcie, co piszą. E, wspierajcie ich, dziękujcie, wyrażajcie wdzięczność. Ta praca, którą oni tam wykonują, jest tytaniczna, jest niewyobrażalna i jest w służbie obywatela. Zachęcam, promuję, ponieważ... Jak to zobaczyłam, to serce moje było przepełnione naprawdę radością, wiem, że już wiem sam sama, że są tacy prawnicy, wprawdzie troszeczkę z innej strony barykady, którzy pojmują prawo, jego stosowanie podobnie do, do mnie, mają podobne spojrzenie. Eee, oni fantastyczne konferencje eee, przeprowadzają, tak tam jest wiedza. Powiem, przyznam, że wykorzystałam sobie do, tej, do tego dzisiejszego naszego spotkania ich e, wspaniałe opinie prawne, rzetelne, sącowe. To są perełki sztuki prawniczej. Metko, ja nie wiem, czy ktoś o nich nie słucha, czy nie, ale jeśli jeśli ktoś z was tam a, będzie miał m, m, taką możliwość, może ja sam będę też też robić, może kiedyś przystąpię, to naprawdę, żeby mi przekazać, że im bardzo w imieniu swoim i obywateli, którzy mam nadzieję skorzystają, bo to jest za darmo. Proszę Państwa, to jest za darmo, ale pamiętajcie o tym, że skoro otrzymujecie coś tak cennego, taką cenną wiedzę, to nie zatrzymujcie jej dla siebie, dzielcie się.
1: Jestem taka... Zafascynowana tym, że wszystko, czego się dotkniemy, to tak fajnie rośnie, właśnie dlatego, że każdy podaje dalej, że się coraz bardziej wspieramy wzajemnie, prawda? A ty z kolei, występując dzisiaj w programie, który na pewno będzie miał ogromną oglądalność, zrobiłaś taką wspaniałą pracę, żeby zachęcić ludzi, żeby byli aktywni, prawda? Bo wydaje mi się, że celem takich stowarzyszeń jak Głos Wolności, twoim celem, naszym celem z Endim, prawda, jest aktywacja ludzi u podstawy, tak, u tej, praca u podstaw, bo jeżeli będziemy się po prostu, jak te owce, zgadzać na to wszystko, jeżeli nie będzie w nas protestu, jeżeli będziemy mówić, ja nic nie znaczę, czekam na jakieś pospolite ruszenie, żeby się przyłączyć, jeżeli nie będziesz rozpoczynającym to pospolite ruszenie u siebie, ten sprzeciw obywatelski, to nigdy nic się nie zmieni. Nie bójmy się, bo po to mamy dzisiaj larę, żebyśmy się dowiedzieli, tak zaplanowałam sobie tę audycję, żebyśmy się dowiedzieli, że nie jesteśmy sami, że mamy za sobą konstytucję, że mamy też wspaniałych, świadomych prawników, Dziś dzięki obecności Lary wiemy też, że mamy świadomych sędziów, bo pewnie zgodzisz się, żebym to powiedziała publicznie, o czym rozmawiałyśmy, że są też inni świadomi sędziowie, prawda? Że, że ci, którzy stoją po stronie praworządności w Polsce, widzą, że zostaliśmy poddani procesowi miażdżenia. I oszustwa, bo to jest oszustwo, że to jest zgodne z prawem, co się dzieje. Ty nie możesz tego powiedzieć, ale ja mogę. Ja mogę. Ponieważ pochwaliłaś moją implikację, moje wnioskowanie, to dla mnie to jest jasna sytuacja. To jest, proszę Państwa, chucpa, a jeżeli będziemy potrzebowali pomocy, to każdy, każdemu pomoże. My wszyscy, tworząc tą wspólną energię tego budowania społeczności wokół tego, co rozpoczął Andy, mamy wspaniałą możliwość powiedzenia, że się sprzeciwiamy temu wszystkiemu, że nie pozwalamy sobie odebrać wolności. Możemy połączyć naszą energię w każdy sposób. Zresztą na końcu tej audycji zaproponuję takie połączenie energetyczne od siebie. Czy my mamy jeszcze coś do dopytania? Andy, jak ty
0: Ja może powiem od siebie, że no szkoda, że nie możemy pokazać twojej tożsamości, bo może będą takie czasy kiedyś, że będziemy mogli, bo tak jak ja, jak ja to słyszę, co ty mówisz, to ty jesteś gwiazdą polskiego sądownictwa, która Gwiazda, powinna... Gwiazdą, Tak, nie, nie, no to, to jest to niezaprzeczalnie, dlatego że po, po przede wszystkim odważnie i bardzo rozsądnie pokazujesz nam drogi prawne, które wyprowadzają nas do wolności. Pokazują nam, jak tak naprawdę... Zdejmują to... strach, tak? Zdejmują kajdany, te, które zostały nam narzucone e, i to zasługuje na wielkie wsparcie. Także mam nadzieję, że kiedyś, jak te, te czasy się unormalizują, to będziemy mogli normalnie z tobą rozmawiać, e, będziesz mogła się pokazać i, i, i ludzie e, no, będą mogli e, podziękować, podziękować tak? Ci za to, co zrobiłaś w tych e, ciężkich czasach w tej chwili no, takiego Terroryzmu, nazizmu jakiegoś, który, który wszedł
2: tylnymi bardzo szybko, drzwiami, tylnymi drzwiami
0: a, a. i w tej chwili nas przytłamsza. Ale, ale właśnie takie osoby jak ty, które są na, na bardzo wysokich stanowiskach, a, będą decydowały. O tym, czy to się zmieni, czy nie, dlatego że e, większość ludzi, ta szara masa tak naprawdę właśnie się poddała, i, i zawsze nieliczni decydowali o tym, że, że, że cywilizacja poszła w jedną albo w drugą stronę, więc e, no, czekamy na inne osoby, które z takiego, takiego um, mogą dokonać takiego um, wielkiego. Z, koku, z kroku, żeby, żeby zmienić tą drogę ludzkości, w którą w tej chwili no, wdepnęliśmy. Nie?
1: Ja jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa takie do wszystkich, którzy nas oglądają. Kochani, połączmy taką energię wdzięczności wobec sędzi Lary, że się zgodziła przygotować ten program. To jest kolosalna, tytaniczna praca. Po prostu nie macie pojęcia, ja rozmawiałam o tym programie długo z Larą i ja wiem, jaką pracę wykonała dla nas. Jeśli możecie, napiszcie w komentarzach. Dziękuję, sędzi Larze.
2: Maniko, Andy, pozwólcie, że podziękuję wam za te ciepłe słowa, wspaniałe. Naprawdę, no wdzięczność przypomniał no, moje serce żeby się tylko głos no. Jestem wam wdzięczna za to, że mi zaufaliście, za to, że udzieliliście mi kawałek tej przestrzeni, którą wypracowaliście. Jesteście osobami bardzo szanowanymi, macie bardzo dużą oglądalność. I... Ja, skromny sędzia u Waszego banku, to dla mnie jest naprawdę coś wielkiego. Ja prawdopodobnie będę pa pamiętała to do końca życia. Dziękuję, jestem wdzięczna Wam. Jeśli ktoś rzeczywiście będzie chciał tego posłuchać, obejrzeć, jestem wdzięczna każdemu widzowi, słuchaczowi za każdy komentarz, nawet no. negatywny. E
1: nie, nie, nie. W ogóle nawet nie twórzmy takiej energii. Twórzmy energię wdzięczności, dlatego że to jest wielka praca wykonana pro bono dla dobra właśnie wolności. tak? Tutaj jest taka, taki poryw wolności słyszalny w twoich wypowiedziach i takie wsparcie dla obywatela, który tak naprawdę po twojej wypowiedzi w twoi, po twoich wywodach czuję, że właśnie obywatel jest celem prawa, jest podmiotem jego troski. To jest taka projekcja idealnego społeczeństwa. Ja bardzo bym chciała, żeby tak było. Słuchajcie, grozi nam 8 grudnia ustawa separatystyczna. Sejm się w tej sprawie zbiera. Dlatego będziemy chcieli nadać tę audycję 6 grudnia. Rozpowszechniajcie te audycję gdzie można, żeby wszyscy usłyszeli, że dzieje się na naszych oczach bezprawie i że partie polityczne w naszym kraju zbliżają się do przepaści, tak? wiozą nas do przepaści. I chciałam poprosić, żebyśmy się 7 grudnia o 20 wszyscy połączyli w medytacji wolności skupmy się w medytacji, postawmy sobie taki fokus, żeby nam nasza wolność była zawsze przydana, żebyśmy stali w tej wolności i żeby nasza wspólna energia pomocy wzajemnej, współdzielenia była wsparta z każdej strony, żeby tak mocno, żeby nikt nigdy nawet nie pomyślał że ma prawo nam ją odebrać. Rozpowszechniajcie głos Lary wszędzie.
2: Bo nie ma szczęścia bez wolności. Wiesz kto to powiedział? Profesor Ragnar Płowicz. Nie ma szczęścia bez wolności. Jak myślicie, drodzy moi, czy nasz widz może czuć się choć odrobinę wyedukowany po tej naszej audycji?
1: To wielka edukacja i przeprowadziłaś to znakomicie. Słuchaj, wydaje mi się, że każdy stanął w swojej mocy po tym, co mówiłaś. Że my straciliśmy poczucie bycia jakimiś pionkami w grze. Że wiemy, że możemy powiedzieć głośno mam konstytucję, ona mnie chroni. Ty obywatelu, który nosiłeś, na swojej koszulce napis Konstytucja. Pamiętaj, nie możesz odebrać wolności.
0: Lara pokazuje nam w tej chwili e, piękną polską książkę, e, która jest Konstytucją i która jest, przypominam jeszcze raz, nadrzędnym prawem, e, w, w, którego nie można łamać. Ale e, dzisiaj dostaliśmy potężny zastrzyk narzędzi, zastrzyk, mówię to specjalnie, żeby połączyć to z, z, z tak, tak. który każdy może wykorzystać w swoim własnym życiu, aby być bardziej szczęśliwym i aby um, uwolnić się od tych wszystkich obostrzeń, które są nielegalne, nie, nie mają żadnych uzasadnień prawnych, co dowiedliśmy za pośrednictwem słów e, Lary.
1: Pięknego wywodu. Ja myślę, że na koniec Powinna powiedzieć do nas coś Lara, zanim zamkniemy tę audycję.
2: Chciałam powiedzieć, że wolność to prawo czynienia wszystkiego, czego ustawy nie zabraniają. Kroćmy ścieżką odwagi, a nie konformizmu. Zdrowiemy, żeby nie normalność nie
0: stała się Dziękujemy Ci, dziękujemy Ci, Laura, że, że dałaś nam tą lekcję. My z Moniką wiedzieliśmy to podświadomie, że, że to tak jest. Większość ludzi czuję to, że coś jest nie tak z tym całym systemem, a ty no, nam to wyłożyłaś na stole, e, wszystko ładnie, jedno po drugim, także ludzie słuchajcie tego i e, realizujcie to w swoim życiu, rozpowszechniajcie i realizujcie e, to w swoim życiu, żeby wyjść z tej niewidzialnej klatki więzienia, którą nam narzucono.
1: Tak. Nieście światło.
0: Ach, dziękujemy wam wszystkim za, za to, że nas oglądaliście no i e, miejmy nadzieję, że e, sędzia Lora będzie z nami jeszcze nie raz w następnych programach bardzo na
1: to liczymy
0: tak, że... witamy
1: na pokładzie
0: <śmiech> trzymajcie się
1: nie lękajcie się